0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Touch, yeah. Jack Miller, nudging him wide as
1: well. I'm the, oh, of the oh, Miller and Mir, side to side, they push into each other. The checkered flag is out. It's Zarko versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it, a stunner from Fabio Quattararo to win, and the
0: battle for second is closed, but it goes to
2: Zarko. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle, l'épisode 116. Ce soir, Ophélie avec moi, comment ça va
0: Salut Cyril, ça va, merci. Salut Pierre.
2: Salut. Et, et donc Pierre, <rire> comment ça va Pierre Bah Écoute, ça va super, je suis encore euh, sur la victoire de Bagnaya là, donc je profite jusqu'au moment. Euh, c'est, bon, <rire> c'est bon, C'est bon, c'est bon. On va se calmer tout de suite. <rire> Bah oui, oui forcément, on va parler de la victoire de, de Bagnaia. Euh, puisque oui, on enregistre un petit peu tard. Euh, ça fait une semaine que le, le Grand Prix de rérez a eu lieu et euh, bah, personne n'avait justement trouvé Bagnaia en pôle. Hein. Ouais. Donc, c'est un tirage général et c'est B qui a gagné. Donc, je lui enverrai les goodies. Et euh, bah, on va attaquer tout de suite avec les news, puisqu'on va, on va parler évidemment... Un tout petit peu plus tard de la grosse news, c'est-à-dire euh, de, de Suzuki. Mais euh, Ophélie, tu avais trouvé quelques petites news sur le Moto E qui, justement, ouvrait sa saison à Rérez.
0: Oui, en effet, ils ont eu des changements techniques sur la livrée cette année. Euh, c'est un changement un peu important sur les mmh. moteurs euh, qui ont un nouvel ondulateur et, du coup, les motos euh, ont quand même un, un poids qui se réduit de 15 kg. Euh, donc, c'était un des, un des objectifs de l'énergie cette année, mais du coup. Euh ça a été mis en place là pour la première course à Gérez. Et, euh, et pour la MotoE, cette année, on a deux nouveaux circuits qui sont le Mugello et potentiellement euh, Kimi Ring si, si la Finlande se maintient au calendrier.
2: Ouais, ils se sont montrés plutôt rassurants hein, sur, euh, sur le, le Grand Prix en Finlande. qui De ce que j'ai vu de la part de la Dorna, ils vont aller homologuer le circuit. Ouais. Donc... Euh... <rire>
0: Moi, les articles ouais. que j'ai lu, ils disaient que là, c'était mois moi 6, ils étaient censés le faire. Donc, ouais.
1: On passe aux News Moto2 euh, Moto2, qu'est-ce qu'on a Oui, on avait canette qui s'était cassé le, le bras à Portimao et a été déclaré apte. Franchement, je ne sais pas comment il, il fait. Euh, <rire> mais en tout cas, on verra que... Bah, il fait bien quand même. Il, il fait bien de revenir, il a dû souffrir, mais bon, voilà. Et j'aimerais bien avoir leurs leur médicaments quand même. Euh, et on a news... une base de c'est assez fou. <rire> Ouais, mais pas <rire> trop parce qu'il faut quand même être apte pour conduire. Euh, on a une news qui arrive après le, le Grand Prix, le lendemain. Ouais. Euh, c'est Fenati qui a été remercié du de l'équipe Speed Up après le, le Grand Prix de Rennes du coup. Fenati va être remplacé par Alonso Lopez euh,
2: bah, dès le, le prochain euh, le prochain Grand Prix. le Grand Prix de France au moins. Euh... Ouais. Bon, on fait une grosse bise à toutes celles et à tous ceux qui y seront. Euh, moi, j'y serai pas, mais par contre, Ophélie, oui, tu y seras. Euh... On va continuer avec les news. MotoGP, c'est quoi cette news sur GP Valence
0: bah, C'est le, la Dorna qui a attribué le, le titre de, de meilleure course, enfin, Grand Prix 2021 au Grand Prix de Valence, du fait, si je ne dis pas de bêtises, de, du nom de du nombre de visiteurs et de l'audience qu'a fait ah oui. ce, dernier, ouais. ce dernier GP. Après, on pouvait s'en douter, vu que c'était quand même le dernier Grand Prix de la saison et le dernier Grand Prix de Valentino Rossi. C'était un peu, un peu et évident. Que,
1: et que tous les Grands Prix n'avaient pas accueilli du monde sur cette, ouais. sur cette année-là.
0: Ouais. aussi Et pour le coup, pour avoir été à Valence, c'était vraiment full le dimanche. donc Ça s'explique.
2: Ouais, donc euh, l'autre news c'est effectivement le, la Finlande qui va qui va faire son on va dire son sa grande présentation pour pouvoir tenir le, le GP. Euh, on a eu aussi euh, Lorenzo qui est devenu oui, euh, qui est plus qu'un pilote. Ah, il est plus qu'un pilote, il est plus qu'un
1: champion maintenant Georges Lorenzo est donc euh, légende du GP. Carrément quoi, légende. légende. Vive. On, on, on faut rendre à César ce qui appartient à George Lorenzo. <rire> euh, 68 victoires en Grand Prix entre 2003 et 2018. Deux titres en 250 CC consécutifs en 2006 et 2007. Hein. On se souvient que seul Zarco a fait pareil ensuite, mais en Moto 2. Oui. Et trois fois titré en MotoGP en 2010,
2: 2012 et 2015. Une petite réaction sur euh, la légendarisation de. Bah,
1: en toute honnêteté, Lorenzo. il mérite. Il mérite. Ah, c'est un des plus grands talents euh, euh, des années 2000-2020. Euh, ouais. euh, bon. euh, après, on aime, on n'aime pas son ego et, et sa manière de communiquer. Le fait est que euh, si on ne met pas lui en moto légende, euh, on, ah, met y, mettra, pas beaucoup, on hein. mettra Rossi et Marquez, <rire> et puis c'est à peu près tout. Quoi.
2: <rire> Ophélie, qu'est-ce que dit
0: Ouais, non, je suis d'accord avec Pierre, c'est quand même relativement mérité. Après, euh, après, ils ont mis du temps à lui donner, pour le coup, je trouve.
2: Ouais, 2020, je sais, je crois qu'il n'y en a pas eu mmh. en raison du Covid. Il aurait dû être intronisé en 2020, mais le Grand Prix a été annulé. Euh, si je me souviens bien, il devait faire une wildcard puisqu'il était pilote d'essai et il devait être intronisé à ce moment-là. Mmh. Et en raison du Covid, ça a été annulé. Ça, je vous parle de mémoire, mais je suis plus très sûr. Mais il me semble que ça s'est passé comme ça. Et du coup, bah, 2021, ça a été Rossi. Et donc, 2022, euh, logiquement, euh, Lorenzo. Ouais, ils vont être
1: trois à être intronisés à MotoGP Legend cette année. Il y a Lorenzo, ah ouais il y a Biaggi qui sera intronisé euh, soit à Saint-Marin, soit au Mugello.
2: Putain, Biaggi, ils ont traîné. Hein.
1: Ouais, et il y en
2: a un autre. <rire> euh... Je pense que c'est Rossi qui faisait traîner, non
0: <rire> Ça sera Hugues Anderson qui sera intronisé euh, sur le Grand Prix de Finlande. Qui avait la petite info euh,
2: sur... Euh... Ouais. Les, l'avenir des Ducatistes. Oui, on s'est sorti cette
1: semaine après les tests de RRS, enfin juste sur la journée de test de RRS. Euh, l'avenir de Martin et Bastinis sera décidé par Ducati au mois de juin. C'était plutôt dans le sens qui sera dans le team officiel et qui sera dans le team Pramac, hein, comment c'était tourné. Pas qui devra quitter le giron Ducati. Après, euh, voilà, il reste que deux Grands Prix, grosso modo Grand Prix de France et, et Mugello. Donc, à voir. Pour l'instant, je dirais que Bastellini tient, le... tient le bon bout. Mais euh, on sait que Martin peut être très explosif quand il s'y met.
2: Ouais, bah, Martin, il tient le bac. Hein. Mm.
0: <rire> Et après, on, en... on sait aussi, on se doute un peu que, que Miller, de toute façon, ne gardera pas sa place. Donc, C'est, euh, si Martin ne fait, fait pas mieux sur les prochains Grands Prix, il euh, n'y a pas trop de raison que ce soit lui qui passe en officiel. Le seul ouais.
1: moyen que Miller garde sa place, ce serait de gagner les trois prochains Grands Prix. Mais...
0: Oui, <rire> sachant qu'il a, a quand même dit que, que, qu'il s'en fichait de passer chez Pramac parce que les motos étaient tout aussi efficaces et qu'il connaissait la maison, donc euh, il s'en fichait.
1: Oui, ouais. mais est-ce que c'est pas un peu le... Je, je pose la question. J'aime, j'adore Miller, mais c'est pas le... Il active le plan de secours, euh, l'appel du pied, euh, mais par défaut, quoi, par dépit, parce que. Il dit qu'il veut absolument rester en team officiel et il n'a pas de sortie de secours valable. quoi.
0: Ouais, c'est une bonne réflexion. Après, en même temps, quand tu vois ce que les Pramac font depuis le début de saison, des fois, tu te dis qu'ils ont plus à gagner en étant chez Pramac que chez l'éducateur officiel. Donc... Ah,
1: mais je pense tout à fait que si tu es dans un team satellite aujourd'hui, la meilleure place, c'est chez Pramac. Hein. Mm. <rire> oui, parce que oui. <rire>
2: ouais, tu parles des satellites Yamaha, Honda euh, ou même, oui. KTM, c'est la cata, quoi. Ouais, de toute façon, on parlera peut-être aussi, à la limite, on peut en parler tout de suite, parce que Miller, quand même, 42 points au général après le, le Grand Prix de Rerez. c'est pas brillant, quoi. C'est Martin, il en a que 28. Hein. Encore bah, pire. Hein.
1: Il a fait une... un début de saison quand même. J'ai trouvé qu'à Portimao, là, il fait podium et il tient son rang. Voilà. Là, rérez il est plutôt... Bah, il tient la troisième place pendant les... Oui, euh, parties. Ouais. Bon, après, il avait manqué de vitesse par rapport à Espargaro Asper- et... Et Quartaro et Bagnaya, mais avec Marquez, ça s'est joué euh, pas grand chose. Bon, et c'est un top pilote euh, pour, euh, pour une équipe factory, mais en deuxième pilote, quoi. C'est sûr que c'est peut-être pas le pilote qu'on va champion du monde aujourd'hui.
2: Autre euh, news, euh, cette fois-ci, euh, on va dire de grosse ampleur, qui n'est pas encore euh, officialisée, mais euh, le retrait de Suzuki. Qui a été euh, donc a priori annoncé aux équipes donc le lundi donc à l'issue de, des tests qui sont déroulés à Arès. Donc l'info a été recoupée par euh, pas mal de, de journalistes qui étaient sur place, qui ont, ont demandé euh, aux équipes si ça leur avait été annoncé. Et euh, ce qui officialise un petit peu pour moi le, le, l'info, c'est surtout qu'il y a eu l'agent de, je crois que c'est de Mire. Qui a annoncé donc eux ils étaient euh, sur une euh, comment dire sur une volonté de reconduire avec Suzuki et que bah là a priori euh, ça se fera pas donc euh, <rire> qui partait sur une sur un autre plan euh, donc moi pour moi c'est la déclaration qui vient officialiser un petit peu le un petit peu la chose de toute façon la Dorna a, a tout de suite posé les poser les conditions puisque Suzuki est engagé avec, avec la Dorna jusqu'en 2026 pour fournir deux motos sur, sur la grille et donc bah, s'il se retire il va, bien trop à, va bien falloir trouver un moyen de, de se mettre d'accord donc euh, comment est-ce que vous avez euh, comment est-ce que vous interprétez cette euh, info euh, Ophélie pour commencer
0: moi je trouve ça fou j'étais enfin on s'en est parlé mais c'était quand même euh... L'annonce improbable que personne n'attendait et que personne n'aurait anticipé, quoi. Ouais, voilà. C'est... Comment, te, comment tu as comment t'as cette rumeur qui sort de nulle part en disant que tu te retires alors qu'il y a deux ans, tu étais champion du monde et que tu et que as des motos qui sont pas. Enfin, pour le coup, la, la, la saison des, des Suzuki n'était pas déconnante ce début de saison. Donc, ouais, moi, j'étais un peu un peu sur le cul pour être poli. Euh, et après, ça pose quand même la question de, de comment... Euh, enfin, qu'est-ce que vont devenir Mir Rins, en fait Moi, c'est, un peu ça, c'est un peu ça la question que je me pose depuis qu'on a cette info.
2: Pierre, qu'est-ce qu'on dit Ouais, il y, y a
1: plein d'aspects, mais c'est vrai que le, le premier, euh, on peut discuter, c'était la surprise totale. Moi, je suis un je suis un motogp, hein, j'ai pas connu euh, le départ de Kawasaki et de premier départ de Suzuki en 2011 de la catégorie. Mmh. Euh, je j'ai commencé à suivre les Grands Prix en 2014, donc j'ai vu plutôt euh, les arrivées de Suzuki et d'Aprilia en 2015, puis après KTM. Euh, donc pour moi, c'était j'ai jamais vu des des de, usines partir comme ça. J'ai vu des satellites partir, mais pas des usines. Euh, ouais, chaque euh, surtout la manière dont c'est fait. Euh, on sait que Suzuki avait renouvelé l'accord d'ornage jusqu'en 2026 euh, pourquoi faire enfin, ça veut dire qu'il y a un manque d'anticipation du board Suzuki je pense là-dessus euh, même Livio Supo il a été recruté il y a 5 mois ouais. euh, il parlait de faire un team satellite à l'horizon 2023-2024 pour Suzuki La Rin Semir était reparti pour pour signer une prolongation de contrat la moto fait partie d'une des trois meilleures motos du plateau le team c'est sans doute pareil un des trois meilleurs teams du plateau Je... sportivement il n'y a aucune raison d'arrêter euh, c'est, c'est juste que ça doit être euh, économique à un autre niveau. On sait que le, le team n'est pas sponsorisé, euh, comme peut l'être un, un Ducati avec les nouveaux, on doit avec Repsol, etc. Donc euh, ça doit jouer aussi, malgré le fait que la Dorna paye quand même pas mal les, les équipes. Donc euh, là, ça va être le jeu des chaises musicales, en euh, savoir est-ce que les places de Suzuki vont être euh, refournies à d'autres équipes. Euh, satellite ou constructeur. Ce constructeur, ça me paraît compliqué quand même euh, de voir arriver un nouvel entrant. Ou, et puis, que se passera-t-il des pilotes Vince et Emir sont des top pilotes. Hein, je les place euh, vraiment très haut dans la catégorie euh, des pilotes euh, actuels. Donc, il euh, y a beaucoup... Si les motos ne sont pas remplacées, il euh, y en a qui vont perdre gros euh, dans l'histoire.
0: Je suis aussi d'accord avec Pierre et la façon dont ça a été fait, c'est quand même pas ultra respectueux pour pour les équipes et et toutes les personnes que ça implique chez Suzuki, sachant que c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off, qu'il n'y a eu aucune com' officielle de la part de Suzuki sur leur potentiel départ. donc Je trouve que même humainement, il y a eu un gros loupé loupé de ce côté-là.
2: Pour compléter un petit peu le truc, je pense qu'au contraire, ça a été annoncé aux équipes et que ça a très vite fuité. Euh, mais au bout d'un moment, de toute façon, faut bien l'annoncer aux équipes. Et je pense que l'annonce elle a été faite euh, bah, comme ce qui nous a été euh, retranscrit donc lundi. Et bah ça a fuité très vite, comme maintenant en MotoGP beaucoup de choses fuitent, euh, comme notamment les discussions Miller, euh, Miller, Lucheci, euh, Tout fuit trop vite. Donc ils ont annoncé ça aux équipes euh, lundi, et donc bah nous on l'a su aussi euh, lundi. Donc euh, après, euh, je pense de toute façon, il n'y a pas de bonne manière de dire, au, de dire à une équipe de ce type-là, euh, les gars, c'est la dernière saison, on arrête. Il euh, faut bien le faire d'une manière ou d'une autre, et c'est pas.
1: Oui, mais dans le sens où il n'y avait aucun signal d'alarme avant ça. C'est ça qui est, qui est, qui est, qui est encore plus brutal. Non,
2: bah, que tu, tu l'as très bien dit, le problème, il n'est pas sportif. Le problème, il n'est pas sportif, il n'est pas dans les résultats, il n'est pas dans les performances. Ils ont réussi, ils sont partis comme tout le monde, de quasiment rien, puisqu'ils s'étaient arrêtés quand même assez longtemps pour mmh. perdre, on va dire, pas nécessairement de savoir-faire, mais ils ont réussi à reconstruire une équipe ultra compétitive avec le titre, avec des résultats, euh, euh, des, des podiums réguliers. Euh, donc le problème, il n'est pas sportif. Et euh, en, en prenant un peu de recul, euh, je pense que la majeure partie du problème résulte du fait que le titre de Mir n'a pas apporté le gros sponsor ou le gros appel euh, financier euh, d'un, d'un, d'un grand partenaire. Quoi. Quand tu as euh, Repsol, quand tu as euh, Monster, qui sponsor titre euh, ça, ça aide forcément à asseoir euh, financièrement une, une équipe. Et euh, Suzuki euh, bah, n'a pas euh, les moyens euh, en termes de sponsor pour payer une équipe complète. S'ils avaient eu les moyens, de toute façon, on aurait vu une équipe satellite euh, Suzuki beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que là, on, on ne l'a oui. pas vu du tout. Euh, quand tu as KTM, ils sont venus avec des moyens, très vite, euh, ils ont une équipe satellite, quoi.
1: Oui, bah KTM, Et... déjà, c'est un énorme groupe moto, quasiment oui. que ça. Oui. Alors que Suzuki, c'est un groupe plutôt.. Euh
0: c'est un motoriste, hein, mais plutôt mm-hmm.
1: voilà voiture, bateau, etc. Mm-hmm. Et la division moto, ça ne va pas représenter euh, grand-chose. Mais en plus de ça, KTM vient avec Red Bull. Euh, Red Bull, ah oui. euh, c'est un financier énorme dans le monde du sport. Et toute leur image est basée sur le sport et l'exploit sportif. Suzuki, euh, pff, c'est pas une image aujourd'hui qui qui renvoie cette image hein, de compétition, etc. Alors que, bah c'est ça qui est bizarre, ils gagnent en endurance, ils gagnent euh, ils gagnent en MotoGP, euh bon ils sont pas trop engagés en Superbike mais euh, voilà, d'ailleurs en endurance, c'est à noter qu'il n'y a pas de soutien soutienusine hein, non plus, c'est Yoshimura mmh. qui a dû s'associer mmh. avec Intime français et le Motul. Donc euh, vraiment deux gros sponsors euh, très orientés sport par contre eux avec un team français
2: pour pour faire gagner euh, la moto la moto japonaise Suzuki quoi. Moi de mon point de vue, ça pose un plus gros problème de partenariat et de sponsoring des équipes moto, MotoGP, enfin de, de, de ces catégories-là, euh, parce que on a vu que euh, dans les années, euh, très tôt dans les années 80, les cigarettiers sont arrivés et ont mmh. arrosé le paddock avec, euh, avec des, sponsors, des sponsors à n'en plus finir, jusqu'aux années 2004-2005, où ils ont dû sortir. Là-dessus sont arrivés les boissons énergétiques. Qu'on fonctionnait exactement sur le même modèle et euh, quand on n'a plus euh, ce modèle là qui se renouvelle et eh ben il n'y a plus d'argent euh, dans les équipes alors les petites équipes moto 3 moto 2 euh, malheureusement elles ont un modèle qui est un peu vicieux dans le sens où elles font payer les pilotes et ça c'est pas à mon avis c'est pas satisfaisant mais pour les petites moto gp on arrive exactement dans le cas de suzuki où euh, bah t'as euh, t'as Mir qui est titré et l'année d'après, bah, tu colles un petit autocollant Monster sur ta moto, mais ce n'est pas un sponsor titre. Quoi. Et euh, tu... Maintenant, euh, ça coûte énormément cher. Il n'y a plus de modèles économiques qui, qui garantissent la pérennité des équipes. Puisque là, on parle vraiment de pérennité d'équipe. Bon,
1: tu as parlé de boisson énergétique. Il y a encore des pétroliers euh, qui s'investissent aussi beaucoup. Ouais. On parle de Repsol et de Petronas, bon, même s'ils si sont l'année dernière. Hein. bon, Ça permet quand mais même... Il Repsol, c'est sûr que, que c'est fragile. Hein. On, on voit que, que l'année dernière, Petronas s'est retiré. Euh, euh, le, le team, euh, le Racing Team, qui était quand même un team bien implémenté, pas forcément en MotoGP, mais dans une petite catégorie, il a complètement disparu du paysage. Mais euh, Razlan, euh, Razali, grâce à, à, à sa conviction, il a réussi à mettre un, un, un autre sponsor pour, euh, pour faire survivre une équipe. Mais voilà, Est-ce que Suzuki avait la volonté d'aller chercher des sponsors C'est ça aussi que je veux dire. Parce que je pense qu'ils en auraient trouvé
2: vraiment s'ils avaient fait le,
1: le boulot là-dessus.
2: Tu, 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 non, franchement, quand tu vois les marques qui sponsorisent les, les équipes actuellement, tu vois qui pour payer une équipe MotoGP maintenant Mais là, on
1: parle, par exemple, alors c'est une rumeur, hein, on parle d'un retour de Marc VDS ou de Léopard en, en oui. team satellite MotoGP. Qu'est-ce qui empêchait Suzuki de se faire sponsoriser par Léopard, par exemple si c'est vraiment c'était ça non mais
2: Léopard Léopard, ils veulent coller leur leur nom euh, et ils veulent coller euh, ils veulent pas un Suzuki Léopard ils veulent une Léopard euh... c'est autre chose ouais c'est autre chose Bah, euh... je pense que Léopard et Marc VDS Marc VDS s'il revient s'il remonte un team MotoGP ça va pas être pour juste coller euh, des marques VDS dessus, quoi. Il va encore y avoir l'extrait l'extré, la Galicia, etc., etc. Mmh. Mais euh, ça va être encore un montage financier hyper compliqué. Et on a vu comment ça a fini déjà, euh, marque VDS, euh, euh, la, le premier passage en MotoGP, quoi.
1: Bon. Alors après, sinon, il y a des grosses marques qui sont déjà impliquées dans le sport au Japon. Il y a des Yoshimura, que tu peux aller chercher des Bridgestone, même si on sait qu'on roule en Michelin en MotoGP, voilà, qui sont prêts à investir. En tout cas, je pense qu'il y avait des sponsors à aller chercher s'ils avaient vraiment eu cette volonté. Ça, c'est mon avis. Ouais. Je ne dis pas que ça aurait financé tout, ouais. comme, un, comme un Red Bull peut tout financer, euh, ou qu'un Repsol, mais... Qu'est-ce qu'on dit, Ophélie
0: Pas grand-chose, à part que je suis d'accord avec vous, et que, et que ouais, pour le coup, euh, là, je vois mal qui, euh, qui serait en mesure, enfin euh, qui aurait envie plutôt de de venir sponsoriser un team pour prendre la place, la place potentielle de Suzuki.
2: Une équipe Kylian Mbappé <rire> Pourquoi pas à Jordan, il avait son équipe en, en amas. Hein, donc...
0: ouais, après, ouais. après, Rossi a fait son team. Peut-être que Lorenzo aura envie de faire pareil.
2: Ouais, mais quand tu vois, Rossi, il a voulu faire un team. Et avec Aramco, ça n'a pas pu se monter, quoi. Tu vois, c'est, c'est quand même pas rien de, de, de monter une équipe vers 46 et de, d'avoir
0: des difficultés aussi pour trouver des sponsors fiables. Et surtout quand tu t'appelles Valentine Rossier. Quand c'est... Bah oui, voilà. De toute façon, y a, y a que le, l'avenir nous le dira. Je pense qu'avant la trêve, on aura quand même plus d'infos euh, sur, euh, sur euh, cette situation. Mm.
1: Euh, concernant le silence Suzuki, qui n'est pas d'annonce officielle, hein, qu'on l'a appris par des bruits de couloir, oh. euh, il paraît que c'est une, une semaine spéciale de célébration euh, au Japon. Donc euh, tous les bureaux sont fermés là-bas. Je trouve que c'est, c'est encore plus la classe de dire <rire> à ton équipe « Eh, on ferme les portes, on se revoit la semaine prochaine pour en discuter <rire> ». Euh, ils vont passer des bonnes vacances euh, ceux qui bossent à Suzuki euh, au Japon, en tout cas. Et euh, ouais, mais pour vous, où est-ce que vous voyez Rinse et Mir Est-ce que vous les voyez retrouver un guidon et où
0: euh, Moi, Mir, je le verrais bien aller chez Honda, en hein, vrai, parce que dans les autres teams, j'ai un peu de mal à l'imaginer euh, dans un team satellite, du fait qu'il soit quand même euh, champion du monde, même si c'était il y a deux ans. Ouais. J'ai un peu de mal à l'imaginer prendre une place dans un team satellite. Et il euh, et y avait quand même les rumeurs de, d'un potentiel départ euh, de Paul Espargaro chez Honda, donc. Euh, donc oui, je, je le verrais bien partir, partir de ce côté-là. Et, et en même temps, chez Ducati, quand tu y réfléchis, Ducati et Prama, qu'ils n'ont pas envie de se séparer des pilotes qu'ils ont maintenant, a ah, peut-être que si Morbinelli, Morbidelli quitte Yamaha, parce que de toute façon, euh, s'il n'était pas là, ça ne changerait pas grand-chose <rire> en ce moment chez Yamaha. Et euh, après, ça pourrait être chouette de, de voir Mir revenir, euh, revenir avec Fabio et retrouver... Euh, L'ancien team Léopard, à part ces deux options, je vois pas trop où est-ce qu'il pourrait aller. Et, et Rint, je t'avoue que je, je vois vraiment pas où est-ce qu'il pourrait le mettre, parce que pareil, le faire passer d'un team officiel à un team satellite, vu ce qu'il fait en course, je pense que ce serait vraiment du gâchis, vu le, vu le niveau des teams satellites actuels, autre que Pramec.
2: Pierre, tu les vois où, toi euh,
1: bah, Mir, je le vois où il veut. Franchement, je pense que KTM lui ferait une place, Honda lui ferait une place, Yamaha lui ferait une place. Il y a peut-être que chez Ducati, il aurait pas sa place et pas parce que, euh, ils, ils veulent pas de lui, mais parce qu'ils ont un problème, ils ont trop de pilotes. Euh... c'est pas grave, ils vont en mettre deux de plus l'année prochaine, donc... <rire> Non, mais je pense que Mir peut vraiment aller où il veut, c'est lui qui a le titre il y a deux ans et toujours régulier, à défaut, euh, de gagner des courses. Euh, voilà, RINS, je le vois parfaitement, euh, soit remplacer Morbidelli, et je sais que Morbidelli est sous contrat Yamaha, jusqu'en 2023 inclus, hein, mais Morbidelli pourrait être euh, déclassé dans une équipe euh, satellite Yamaha, potentiellement, je ne sais pas, euh, ou alors justement être dans une équipe satellite euh, Yamaha pour RINS, voire dans une équipe satellite Aprilia, ou remplacer Vinales chez Aprilia.
0: Je verrais euh, MIR chez KTM avec ce que, font, euh, ce que font KTM cette année. C'est surprenant.
1: Euh, bah, si euh, les autres portes sont fermées, euh, en tout cas, ouais. ça reste une moto officielle.
0: Oui, c'est sûr. Après, Mais euh, c'est... Ouais. Après je suis d'accord avec toi euh, pour le côté Yamaha, euh, sachant que faut pas, euh, je pense qu'il ne faut pas se leurrer sur, euh, non plus sur ce que Dovizioso va faire l'année prochaine euh, en moto, même si je suis sûr <rire> ouais. que ça te brise le cœur. <rire> Mais, mais je... oui, Ca, oui. ça serait pas surprenant de voir Morbidelli remercier du team officiel pour repartir en team satellite et, et qu'un des deux prenne sa place.
1: C'est bah pour Davy, de euh, toute façon sportivement il est pas, et il dit lui-même hein, dans, que euh, il sortait re un mur. Et il a dit dans, après les tests de RRS, donc euh, donc clairement ça veut dire qu'il, qu'il peut pas, qu'il se voit, qu'il voit pas où il peut progresser. Donc à partir de ce moment là. Euh, si tu peux pas progresser et que tu es nulle part, euh, bon, bah, je pense que le contrat sera reconduit et ce sera légitime. Après, est-ce que RNF va continuer avec Yamaha aussi C'est ça la question. Parce que si euh, si Aprilia veut monter une équipe B, euh, en sachant qu'RNF son sponsor principal est déjà italien, faut, faut faire attention. Je sais qu'Yamaha, enfin je pense qu'ils attendent que que le Team VR46 se libère de son contrat avec Ducati qu'ils ont jusqu'en 2024, je crois pour pour avoir une équipe satellite vers 46 yama mais on n'en est pas encore là quoi
2: tu crois qu'ils attendent ça mais oui ils bah, pourquoi ils n'ont pas fait l'an dernier <rire> voilà mais on fait le que... match de l'an dernier mais mais parce
1: qu'ils sont nuls ils, sont ah, oui. nuls. Ça, ça, ils étaient ça, persuadés je mais je pense qu'ils étaient persuadés que valentino ne signerait avec personne d'autre que yama et quand valentino c'est ce que vaut la moto elle dit non mais les Ducatis c'est les meilleurs, elles sont moins chers On parle là-dessus. Lui ou, ou, ou un autre, hein, ou Tcho, ou je sais pas. Hein. Mais mm. je pense que je pense que Yamaha, ils sont tombés de haut.
2: Mir, euh, Mir de toute façon, ça a l'air d'être bien engagé pour aller chez chez euh, chez Honda, ce qui, qui mettrait Paul euh, dans une situation un petit peu délicate à mon avis, parce que c'est lui qui devrait euh, sauter puisqu'ils ont annoncé qu'ils qu'il n'activeraient pas la, la clause de reconduction. Euh, Rins, euh, moi je si j'étais Lin Jarvis, euh, ouais, je ferais ça, ouais. Mmh. Je, je, dirais gentiment à Morbidelli, euh, écoute, euh, <rire> on va peut-être arrêter les frais. Mmh. Et puis, euh, et puis je leur basculerais Morbidelli en, en satellite pour pour aller chercher Rins. avec les avantages et les inconvénients que ça. Hein, c'est-à-dire que Rins, il peut être très très performant, mais il est aussi assez régulier. Voilà, cette année, ça a l'air d'être d'aller un peu mieux. Mais euh, bon, ça reste à, à prouver. Après, il euh, faut voir combien il y a de zéro à mettre. Parce que de toute façon, euh, Yamaha, euh, ils veulent rien payer et tout avoir. Donc, euh...
1: bah, je pense que là, euh, avec deux pilotes comme ça sur le marché, je pense que le mercato va en prendre un coup. Et les pilotes qui doivent re-signer vont demander moins que prévu ou moins qu'espéré. Parce que justement... Euh, bah, c'est un peu tu... l'offre, euh, la loi de l'offre Tu crois allemand, que ça là. va
2: casser un peu le, le marché ouais.
1: Toute la dynamique, les pilotes qui voulaient partir, peut-être comme un, un Miguel Oliveira, Vinales, euh, ou même un Martin, peut-être qui, qui se demandait s'il n'avait pas la place chez Ducati officielle, qui, qui pouvait peut-être rejoindre Honda. C'est des rumeurs que j'avais entendues. Ah ouais euh, Ça va figer tout. Ah ouais, ouais, je suis sûr. Bah,
2: Martin si, chez
1: Honda, c'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe. Euh, c'est... Non mais imagine, <rire> il y a les deux motos sont pas remplacées. Ça veut dire qu'il y a deux pilotes sûrs qui partent. Plus les rookies qui vont venir du Moto2, plus Mir et Rins à replacer. Euh, ça fait combien de personnes en tout qui partent Cinq pilotes MotoGP de cette non, saison Non, il n'y en, en aura plus. Voilà. Donc tu t'enlèves On de a plus tu t'enlèves... Parce
2: que Binder, de toute façon... Euh, enfin, je parle de darin Binder, oui. pas Brad. Euh, darin Binder, il est monté en MotoGP, euh, je ne sais pas comment, mais... Euh... Euh, c'est certainement un contrat euh, SRT euh, Yamaha ou je sais pas quoi mais enfin euh, il s'est retrouvé là euh, par la force des choses je pense qu'il va redescendre autres devrait arrêter euh, chez KTM euh, Paul euh, euh, moi j'ai
1: peur pour Paul Espagnol. enfin j'ai peur <rire> sa situation me paraît complexe
2: bah après, euh, là où, où tu as trop de pilotes, euh, là où tu as des pilotes qui sont pas aux attentes, de toute façon, euh, c'est ça, c'est les deux pilotes satellites YAM et les deux satellites euh, Honda, euh, Alex Marquez et Nakagami, euh, c'est, c'est catastrophique et Paul, c'est pas bon. Donc euh, ça fait quand même 5 euh, plus, ouais, ça fait quasiment six pilotes euh, qui sont dans une situation euh, très compliquée. quoi. Et tu continues de donner leur chance à Rémi Garner et à Rolf Fernandez Bah, il faut qu'ils se bougent le fion, quoi. De toute façon, tu les as signés un plus un. Donc... Euh...
0: Bah... Euh... Ouais, je, trouve ça, je trouve ça plus légitime de, de leur laisser encore une année, euh, une année pour euh, essayer de faire leur preuve que, que des pilotes qui sont là depuis, depuis un certain temps et qui font rien, comme euh, Alex ouais. Marquez. Marquez euh, franchement, pas, pareil, pour moi, c'est pareil que Nakagami, à l'exception de la semaine dernière. Euh, si le mec Exactement. n'était pas là, on ne s'en rendrait pas compte. Mais pas pareil bah, pour Lucas euh, Marine, ni pour moi.
1: Bah, c'était ma question, euh, je voulais vous poser après. Est-ce que tu gardes, tu, tu places un Paul Espargaro euh, chez LCR et tu viens Alex, ou tu gardes Alex Marquez et tu ne pas Paul Espargaro si tu es si honda
2: Ça dépend euh, de qui a le flingue. Si c'est Marc Marquez qui a le flingue, je peux, je peux te dire qu'il est la cible. C'est clair. Ça ne sera pas son frangin. Et si et que tu si arrives et que tu dis ben « voilà, Alex, il gicle », euh, à mon avis, ça va mal se passer dans le box Repsol.
0: Hein. Et au-delà, au-delà du fait que Marquez ait son mot à dire, Espargaro est quand même plus légitime de garder sa place que Marquez. Enfin... Ah mais tout à fait. Enfin... Alex Marquez, c'est oui. vraiment...
1: Euh, c'est... Enfin, Après, il y a l'âge. Enfin, ouais. il a 30 ans, il a que 30 ans, Paul, mais, euh, euh, il a pas toujours eu des motos faciles, il hein, faut le reconnaître ça, mais, euh, ça fait combien d'années qu'il est en moto GP? Qu'il a pas de victoire? Bon, on pourrait parler de Zarco aussi, mais, <rire> <rire> euh, qui, est... <qui>, ouais, <rire> mais bon, quand même. Enfin... Ah, quand
2: c'est, tu... c'est, c'est...
1: C'est pour ça que je dis c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a beaucoup de pilotes qui vont avoir moins d'ambition que prévu. D'ailleurs, euh, le samedi, euh, Vignales qui déclare... Euh, oui, Aprilia, c'est sympa. Enfin, grosso modo, je paraphrase hein, avec mes mots. Aprilia, c'est sympa, mais si j'ai les meilleures opportunités, j'irai voir ailleurs. Mais lui, ah, il a tout compte ah, le ah, film.
2: Ouais, écoute. <rire> ah ouais. ah bah ouais, le mec... Euh... Le mec qui jette à haut sans bruit canard, hein, il en trouve une et le truc qu'il dit c'est ouais elle est pétée. <coughs> puis de moins une Rustine quoi, non mais enfin lui euh, surtout que je sais pas à qui vient appel du pied à Suzuki
1: justement parce que je, je vois pas euh, mais... qui s'inté- peut s'intéresser, enfin c'est trop frais je pense la manière dont il a quitté Yamaha dans les têtes pour euh, pour Bien se sûr. dire ça
2: y est c'est un pilote stable quoi c'est trop frais donc euh... bah oui c'est... il est parti de Yamaha il y a tout juste un an. Mm. Et il euh, faut voir aussi euh, ce qu'il en est de l'Aprilia. C'est euh, Alex Mar- Espargaro. Alex, euh, euh, ouais. voilà, il a gagné une course, euh, il enquille les podiums et Pépère, euh, bah, il est dixième et il dit oui, « le moto ne l'avance pas. » <rire> Si, elle avance et tu ne sais pas t'en servir. Tu ne savais pas te servir de la Yam et tu ne sais pas plus te servir de, euh, de l'Aprilia. Donc soit euh, effectivement tu patientes et tu bosses, et on verra fin de saison, fin de sa- cette saison ou fin de saison prochaine. Mais si tu commences, il a posé le cul, il a fait quoi Il a fait
0: 10 courses avec l'Aprilia, et il dit, oh, partir bah, C'est typiquement Putain. un pilote qui a besoin que ça marche tout de suite, enfin, euh, pas sans rien faire, parce qu'il a son travail derrière non. quand même. Euh, oui, bien sûr. Mais, mais lui, il aurait vraiment besoin, il voudrait arriver, que ce soit une top moto, euh, qui fasse tous les podiums, et il n'a pas compris que ça, ça mérite un temps... Euh, un temps de travail hein, et d'avoir une certaine stabilité au sein du team aussi. En fait, il ne peut, peut pas gagner la confiance de son team en, en à peine une dizaine de courses en se comportant comme ça. Bon. Moi, pour moi, Vignales, malgré toute l'estime que j'ai envers pilote euh, je pense qu'il il serait plus gagnant à changer de catégorie et peut-être lâcher la moto GP euh, pour aller s'épanouir ailleurs que de rester et, et être aussi frustré qu'il peut l'être euh, en ce moment.
1: mais Du coup, euh, ça rejoint ce qu'on disait. sirens Prends la deuxième après-là parce que je ne vois pas aller chez Spargar ou partir. Euh, est-ce que Vignalès aurait une chance de retrouver un, un guidon en MotoGP l'année prochaine
0: Bah non. C'est, je pense que c'est compliqué pour des teams de faire confiance à un pilote aussi instable.
1: Hmm.
0: Enfin, en tout cas, du moins aussi instable sur sa moto parce qu'on ne le connaît pas en dehors, mais euh, sa, com, sa com est si mauvaise et il est si, euh, si lunatique et caractériel à chaque fois que je pense que tu quand tu es un, un team, tu te dis est-ce que j'ai vraiment envie de prendre le risque de mettre un mec comme ça dans, dans mon paddock quoi
2: Je voudrais pas être team manager en tout cas avec un mec comme lui. Ouais. Ah oui, oui. <rire> euh, samedi, t'es pas content, là
1: euh, Oui, après, c'est toujours pareil. En plus, c'est qu'il il, il a aucun recul par rapport aux performances qu'il a. Oui, il, est pas, il, il passe en Q1. Euh, oui, il arrive pas à faire des, des top chronos, mais on reste dans des chronos... Euh, tout à fait acceptable au regard du MotoGP. On sait que ça joue à coup de millième. Euh, mm. Sauf pour la pole de Bagnaia ce week-end. Mais sinon, euh, c'est hyper
2: hyper centré. Bon, on va en parler ce week-end un petit peu parce que là, ça fait un moment qu'on parle de plein de choses. C'est, 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 c'est putatif, C'est-à-dire Pas de gros mots. Euh, bah c'est que des suppositions. quoi. Ouais, mais à mon avis, Suzuki, ça va être plus qu'une supposition assez vite. Mm. Quoi. <rire> oui. À mon avis, euh, ils vont vite confirmer euh... Le truc, parce que de toute façon, ça va être le premier truc qui va se discuter au Mans euh, jeudi. Et je pense qu'ils vont devoir euh, confirmer euh, leurs intentions assez rapidement, quoi. Parce que la Dorna, elle a vite. euh, Elle a vite, euh, comment dire, sifflé la fin de la récré, quoi. C'est-à-dire, ils ont demandé un un statut euh, officiel. Et je pense qu'ils vont l'avoir. Parce que bon. Quand même, euh, voilà, c'est, oui. pas, euh, c'est pas à Valence qu'il faudra dire. Eh, au fait, les gars, l'année prochaine, on n'est pas là. Hein. Ça reste dommage. Hein. Enfin, c'est... Sportivement, c'était intéressant. Enfin, le projet est intéressant, fonctionne bien. Mieux que KTM, par exemple, euh, avec moins de moyens. Euh, c'est dommage. Dommage. On va parler un petit peu de course
0: Il ouais, y a un petit truc dont on peut parler euh, avant d'enchaîner sur les courses. C'est un petit détail, mais il y a eu des changements sur le, le règlement. Euh le règlement euh, la semaine dernière euh, durant, durant le week-end euh, qui concerne les longues laps. Ouais. Donc la, l'info, c'est qu'il euh, y a une modification qui a été apportée pour préciser que la voie destinée aux longs laps sur chaque piste euh, doit être tracée sur de, l'as, de ouais. l'asphalte, l'asphalte euh, non peinte et ne doit pas être peintre, euh, peinte même si, euh, si la zone de dégagement qui l'entoure l'est. Euh, donc ça, c'est, euh, c'est un changement qui prend effet immédiatement. Et il y a eu deux changements pour les années à venir. Euh, c'est que Pour 2023, ils réduisent le nombre euh, de jours de test officiels autorisés pour les, pour les catégories GP. Et pour 2024, ils souhaitent, euh, ils souhaitent mettre en place l'obligation d'utiliser au moins 40% de carburant non fossile pour les motos mmh. dans un but d'être à 100% de, de carburant non fossile en 2027. Donc, après, à voir, à voir ce que ça va donner et de quelle manière ils vont réussir à le mettre en place. Mais euh, ça fait partie des changements que, qui sont affichés au règlement pour les années à venir.
2: Mmh. Ouais, pour le, les carburants, c'est ambitieux. Hein, mmh. Parce que en gros, euh, 2027, euh, plus de carburants fossiles, ça veut dire que tu es en carburant de synthèse 100%. Ouais. Ou euh, issu d'huile euh, de soja ou de, d'huile de friture, je sais pas. Bah, ils vont trouver des trucs. Mais ouais, il y a un à se mettre au boulot. Enfin, Repsol, je pense qu'ils Ils ont du boulot là-dessus. Je pense qu'ils sont à fond. Et euh... ouais, on verra bien ce que ça va donner.
1: J'ai... Ouais. ouais, j'ai une petite interrogation sur le... l'histoire des long laps. Ouais. Je pas le souvenir d'un circuit où de toute façon, la... le long lap était... était peintre au sol, quoi. Euh, j'essaie de me souvenir mais
2: moi je le vois pas moi, de tête je le vois pas je vois effectivement le dégagement du verre donc pour empêcher les pilotes de toute façon ouais. qui passent dans le verre ils sont pénalisés donc le verre à l'inter pour leur signifier clairement qu'ils n'ont pas le droit de, de couper et le verre à l'extérieur aussi euh, donc pour signifier bien le couloir du, du long lap mais euh, ouais <rire> je pense que compte tenu de la proximité du quota euh, c'est possible qu'au quota ils ne soient pas fait chier qu'ils aient pas un truc au sol quoi <rire> Ça, 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 me, ça me fait bien penser. Ou alors à Mondalika, je ne sais pas. Mais, euh, mais je pense qu'il y a eu une connerie de fête et qu'on s'en est pas rendu compte. Et euh, oh. la Dorna a dit, oh non, et les gars, là, euh, ça arrêtez <rire> vos conneries. <quoi>. <rire> C'est
0: possible. J'ai cherché un peu en, en lisant la news et je n'ai pas trouvé non plus euh, lesquels étaient potes, potentiellement peints. Après, est-ce que ça a été peint d'une couleur que nous, on ne voit pas quand on regarde les Grands Prix
2: Bon, on passe aux courses
0: Allez. Allez
1: c'est parti e. pour la MotoI. E. Oh, euh, voilà, c'est
2: vrai que ça reprenait.
1: Ouais. Pour mes <rire> mots, il y avait un nouveau format de calife en MotoI e cette année. Donc, je ne les ai pas regardé, les qualifs, Donc, je ne sais pas, euh, spécifiquement. Euh,
2: c'est Q1, si, un de... si c'était mieux.
1: Ouais, 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 Mais si, je veux dire, si c'était mieux que la Super Moi, j'aimais bien la Super À ah. ah, regarder, je ne sais pas trop ce que ça a donné. Euh, en course 1, parce qu'il y avait une course le samedi et une course le dimanche. Euh, donc bon départ de Garzo devant Ponce et Casadei. Granado et Agarthur sont à l'affût. Il y en a une chute pour Alessio Finello dans le second tour qui se fait surprendre à la remise des gaz. Et part en léger high side. Belle bagarre à 5 devant en ce début de course. Casadei va chuter à la bagarre avec Ponce après un contact carnage-carénage dans un virage, mais pourra repartir et finir 17e. Alors que Granado semble prendre l'avantage devant, Agarter prend le meilleur sur Ponce et Ferrari raccroche le wagon. Granado remporte la course devant Agarter et Ferrari troisième. Ponce qui avait fini 3 euh, prendra lui une pénalité de 3 secondes car il n'a pas effectué son long lap suite à la chute et au contact avec Casadei. En course 2, départ très similaire à la course 1, de toute façon les, la grille était la même, euh, la grille de départ était la même. Euh, donc avec Casadei en tête au premier virage, Alcoba va chuter dans le premier tour et Herrera a fait un jump start à prendre un double long lap. Beaucoup de belles bagarres en ce début de course et ça dépasse euh, pas mal dans le groupe de tête. Ruiz va faire une très grosse chute derrière mais semble OK. Et Garzo va chuter également le tour suivant. La victoire se jouera entre Agarter, Granado et Ponce qui se sont légèrement détachés, mais Casadei va finir par recoller à toute fin. Victoire de Granado devant Ponce et Casadei, Agarter quatrième. Au championnat, donc, on a une double victoire de Granado, 50 points, Agarter 33 points et Ponce 28 points. Euh, je voulais aborder le sujet du... si vous avez la course euh, du contact entre Cassette et Pons en, en course 1 est-ce que ça méritait vraiment une sanction j'ai trouvé que c'était dur les 3 secondes de pénalité ou le long lap en fait euh, parce qu'à la base c'était un long lap
2: euh, alors est-ce que ça méritait une sanction pour moi euh, le gros problème qu'on a sur ce contact c'est que là tu as des pilotes qui ont euh, des habitudes de moto agile Et là, ils se retrouvent avec des machins, même s'ils sont plus légers cette année, qui sont énormes. Et euh, normalement, on va dire avec des motos thermiques, ça passait. C'est-à-dire que là, il y en a a un qui relevait et euh, ça écartait. Mais au moins, ils auraient pu euh, passer le virage euh, à trois. Là, ils se sont retrouvés euh, en sandwich. euh, euh, Là, le le contact et euh, le fait qu'ils finissent au bac, euh, c'est typiquement lié aux limitations techniques de la moto, donc euh, pour moi c'est plus un problème de catégorie que de pilote. Donc je vois pas pourquoi tu sanctionnes le pilote. Ouais, je vois ce que tu veux dire,
1: euh, mais c'est difficile d'appliquer des règlements différents
2: dans ah
1: différentes oui. catégories, quoi. C'est... Donc euh, effectivement, si tu sais, si tu dis euh, euh, moteur thermique ça passe, donc on sanctionne pas dans ces catégories-là, et du coup on fait pareil en moto I il
2: euh, faut faire ouais, euh, euh, le même discours là, voilà, c'est... Non, là le gros problème c'est qu'ils mmh. essayent de, d'appliquer des formats de mmh. course avec des motos qui ne sont pas adaptées pour, euh, pour ça et euh, là on le voit très bien euh, les seuls qui arrivent à faire des dépassements propres euh, en moto E c'est ceux qui ont euh, déjà euh, un petit peu de bouteille donc typiquement Granado euh, et Gerter qui, qui pilotent les motos depuis un certain temps maintenant qui savent faire la différence entre euh, entre les entre les les motos mmh. et poisson. Euh, Moi, j'ai, j'ai trouvé que c'était euh, ça devenait n'importe quoi dans le sens où euh, autant avant ça devenait c'était plus ou moins intéressant, ça, ça commence à être inutile. Ouais. Le motoi. Je const- trouve. Là, les deux courses, je me suis franchement, n'irai pas fait chier mais tu te dis ah, ah bah dès qu'il y en a un de toute façon qu'essaye de faire un freinage ou de faire un dépassement type euh, moteur thermique de toute façon ça va pas passer forcément euh, ça va sortir large ça va se toucher ça va finir au bac pff, j'ai l'impression que personne n'arrive à prendre la mesure de ces motos donc euh, bah pff, ouais c'est un peu au petit bonheur la chance quoi je dirais pas. Okay. J'ai c'est, pas que ton... <rire> moi j'ai bien aimé les courses. Bah surtout moi surtout si tu veux j'ai, MotoGP, j'ai bien aimé euh, parce ouais. que j'ai vu effectivement que Granado, Ponce, Egarter euh, et Gerter et il euh, oh, y a un quatrième pilote euh, j'ai perdu. Le nom. Ouais 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 c'est à peu près les quatre qui arrivaient à faire des trucs à peu près propres avec le truc avec euh, avec la machine et le reste. Pff, j'ai l'impression que c'est ça, ça tourne au folklore et enfin c'est, c'est méchant de dire ça, hein, mais euh, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à se doubler. Enfin tout simplement ils n'arrivent pas à se doubler propre. Donc forcément mmh. bah là, le contact Casadei ponce, bah ouais, tu, tu sanctionnes un pilote. Pff, qu'est-ce que tu veux faire le mec euh... Il a une moto qui est qui est aussi lourde qu'un, qu'un cheval de trait. Il peut pas la... il peut pas la passer là où ça passe pas quoi. Enfin. Tu, à concl- le, le, le gros problème c'est ça c'est qu'ils arriveront jamais à se dépasser proprement et correctement avec ces motos là pas tous pas tous il y en a qui, qui arriveront jamais ouais je comprends après euh,
1: bon ils ont 15 kilos de moins quand même sur les motos cette année et puis bon l'année prochaine on verra parce que la catégorie va être complètement redynamisée par l'arrivée de, d'un nouveau constructeur
2: ouais
1: euh, d'accord euh... <rire> non si
2: bah ça a souhaité ouais
1: ouais mais voilà Ok, bah tu regarderas pas les autres courses cette année, de ce que je comprends.
2: Mais si, je vais les regarder parce que, <rire> mais si je vais les regarder parce que j'ai envie de voir comment ça évolue. Mais euh, là, franchement, j'ai vu des trucs. Enfin, il y a des mecs qui tentent. Tu te dis, mais jamais ça passera. Ouais, jamais, ouais, jamais de la vie. Après, c'est l'excitation de la première course de la saison. Ah putain, mais ouais, d'accord. Mais oui, c'est pour ça que je vais regarder les autres. Mais euh, surtout ces cours. Mais euh, non, non, mais moi. C'est... Et puis, et puis après, il y a le gros truc, c'est il y a eu quand même quelques chutes. Et à chaque fois que tu as une moto qui chute, t'as un gars qui vient, euh, qui doit être spécialisé dans les hautes tensions, qui vient <rire> voir la moto. Non, mais sérieux, hein, avant que n'importe qui puisse, <rire> ouais. euh, même le pilote puisse essayer de relever la moto, quoi. Donc, si tu veux partons de là, euh, oui, une moto électrique, euh, c'est dangereux euh, après euh, après un crash. D'ailleurs, Ruiz, il a complètement déglingué sa, sa moto libre là avec les avec les euh, Mais si, si tu veux, euh, là, moi, j'ai, j'ai perdu un petit peu l'intérêt que j'avais au début de la, au lancement de la catégorie. Alors effectivement, peut-être que l'année prochaine, ça va, euh, ça va un petit peu se, se dynamiser et je l'espère. Mais là, euh, j'ai, enfin là, les deux courses. Euh, oui, si, si, il y a de l'animation en tête de course, mais... Euh...
0: Mais c'est bien, tu, tu trouvais un intérêt à la catégorie au début, déjà. Ça <rire> tient pas mal.
2: Bah, ouais, ça, ça avait l'intérêt de la nouveauté, quoi. Tu te dis, ouais, qu'est-ce que ça va donner Et puis, au fil du temps, tu vois un petit peu ce que ça donne. Et, effectivement, les seuls qui s'en sortent bien et qui arrivent à faire des beaux trucs, c'est des pilotes comme, ouais, Granado et Gerter qui ont compris certaines choses de la moto, quoi. C'est-à-dire que ça sert à rien de vouloir faire les freins à l'intérieur euh, comme avec une thermique parce que de toute façon tu ne pourras pas bloquer euh, la trajectoire de, du mec que tu essayes de doubler parce que forcément tu vas partir hyper large et le mec il va recouper et pff, en deux courses tu l'as vu 25 fois des mecs qui vont dire Ouais, oh, je te fais l'inter ah oh, merde et ça part trop large et pff, une fois, deux fois, ça va. Mais au bout d'un moment, c'est rigolo comme jeu. Mais... Et
0: puis, gra- gra- typiquement, Granado, c'est le type de pilote euh, qui a une, une expérience euh, de la moto 2 et de la moto 3 euh, où, euh, où il a une certaine, euh, une certaine réflexion et une certaine technique sur ses dépassements, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Euh.
2: Mais <rire> je pense qu'il euh, a plus compris euh, euh, les trajectoires à prendre euh, sur, euh, avec, avec ces motos là et on l'a vu clairement enfin, c'est, c'est un truc qui a été dit sur, sur motogp.com pendant une des courses à un moment il a dépassé des gars où le gars il a dit mais jamais euh, ça, c'est pas un endroit de dépassement en thermique bah ouais parce que les caractéristiques des motos sont tellement différentes qu'il faut pas réfléchir comme en thermique mmh. et tous les trucs que les mecs tentent comme en thermique bah, ça passe pas ça passe pas mmh. passer, passer à l'intérieur ça passe pas vaut mieux prendre un exter super large et repiquer et remettre gaz beaucoup plus tôt que le, que le gars que tu veux dépasser euh, plutôt que de, 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 de tenter à faire des inter qui passeront jamais et c'est ce qui s'est passé avec le crash ponce casadi un mec qui est à l'inter euh, qui essaye de qui essaye de qui essaye de faire les freins et tu ne peux pas faire les freins avec une inertie aussi forte donc euh,
1: mais surtout des motos eh, pareil toutes tout, tout, tout similaires le mec il va freiner au même Bien sûr. de la même manière Bien sûr. Il va avoir la même inertie, donc il pourra pas sortir de ce une fois qu'il est dedans, quoi. C'est ça. C'est ça. Pas okay. bon. ouais. bah, à ton avis, je pense qu'il est très clair. Je le partage pas
2: tout à fait. Non, mais je vais continuer à regarder je... parce que j'ai envie d'avoir tort aussi.
1: Bah sinon, double victoire de Granado, on peut en parler. Et super sous casque, toujours avec le drapeau euh, brésilien. Ouais. Bon, bah, pour l'instant, euh, bah, c'est l'homme de la catégorie, mais bon, seulement deux courses tout couvert ouais. Pour la suite. Qui c'est qui a mis le, le petit point sur LCR
2: C'est moi. Ouais, parce que LCR qui gagne en moto-i, c'est déjà ça. Euh, oui, bah oui, parce que LCR, euh, franchement, c'était, ça faisait plaisir de voir Lucho Chiquinello euh, euh, sur, euh, sur son muret et dire Ouais, on a gagné Ouais, parce que putain, en GP, euh, ils en chient tellement que. Bah, c'est bien qu'ils gagnent en, en moto-i parce que les deux pilotes euh, se classent bien. Et puis, euh, moi, c'est Chiquinello, c'est un mec. Euh... Euh, je l'ai entendu plusieurs fois en interview sur d'autres podcasts euh, et euh, voilà, un, un Italien qui parle anglais, il y a toujours un petit côté Rossi qui me fait plaisir et euh, mmh. moi Chequinello je l'aime bien il, euh, là il est en train de bouffer du pain noir euh, saison après saison avec ses deux pilotes et puis avec ses Honda qui, euh, qui sont un peu capricieuses et puis bah ça me fait plaisir de de le voir de le voir content en bord de piste même si c'est pour du moto-e-e et que bah c'est pas c'est pas un podium en MotoGP mais euh, ça, c'est, c'est un ouais c'est un mec que j'aime bien une équipe que j'aime bien donc euh, ça m'a fait plaisir c'était un petit clin d'œil rigolo quoi ouais ouais bien sûr ok et puis Ruiz euh, ouais le crash euh, pff, un gros crash hein. Ouais oh, bah ouais ouais voilà bah voilà bah t'as plus qu'à l'enterrer et puis euh... <rire> Et puis en refaire une autre, en hein, de moto, hein, parce que là, euh, vu le nombre de tonneaux <rire> qu'elle a fait, la bécane... Euh... Il n'y avait pas grand-chose à sauver, je pense. Non, ouais, pas grand-chose. Grand Bref, ça recourt au moins, euh, les électriques Ouais. S'il ne pleut, voilà, pleut pas trop. <rire> ah pourquoi S'il pleut, ils ne courent pas, eux Non, je ne peux pas d'électricité. Euh... <rire> ah, c'est, voilà, possible. c'est possible. C'est possible. Bon, on va passer au Moto3. Et avec les qualifications, donc, ce sont Toba, Ogben, Berthélé et Artigas qui passent en Q2. Et on retrouvera en pôle Guevara devant Garcia et Masia. Foggia, Onshu et Artigas en deuxième ligne. Félon est inapte suite à une luxation de l'épaule, donc consécutive à une chute lors des essais de vendredi. Alors euh, moi, ça m'a fait un petit peu marrer parce que quand j'ai vu qu'il n'était pas là, je me suis dit tiens, je vais chercher. Et donc euh, voilà, donc il se luxe l'épaule euh, en chute ils l'emmènent, hein, hein, ils lui remettent et ils disent « Ah non, tu courras pas. » Et euh, bah, forcément, ça m'a rappelé un petit peu le cas de Marc Marquez euh, il y a quelques, euh, quelques années, où rien qu'en se faisant taper dans le dos, bah, il se faisait déboîter l'épaule par, euh, par mille heures. Euh, moi, je trouve que ça m'épate hein, quand même qu'on en arrive à, à une, euh, ouais, une inégalité de traitement euh, assez flagrante. Bon, après, c'est pour la santé du pilote. Je, je, je veux bien l'entendre, mais ça m'étonne. Je sais pas ce que vous en dites.
0: Et mmh, ça, plus euh, logique plus qui court, euh, qui court euh, malgré, euh, malgré le fait qu'il vienne se refermettre l'épaule, c'est ça que tu veux dire
2: Bah ouais. Enfin. Euh...
0: Alors, je, je suis assez d'accord euh, quand je vois qu'un. moi, de mon point de vue, quand on laisse un Aaron Canet euh, aller, euh, aller conduire alors que le mec, ça fait une semaine qu'il s'est fait opérer, qu'il a des vis dans le bras et qu'on dit ok et que derrière, euh, t'as fait long avec sa petite luxation euh, qui, qui pilote pas. Euh, J'étais assez d'accord avec toi avec le deux poids deux mesures en fonction de la personne.
2: A priori, euh, donc euh, de toute façon, ils ont des tests euh, en faisant des pompes, etc. etc., Des tests physiques pour pour déclarer l'inaptitude ou pas. Et euh, bah Félon, ils n'ont même pas autorisé à faire les tests. Donc euh, moi, ça me paraît assez euh, bizarre.
0: Après, physiquement, il est quand même. euh, Enfin, ça a l'air d'être un poids plume, euh, Félon. Comparé à d'autres pilotes, euh, il est quand même pas. Euh, ouais, c'est, ouais, ouais. C'est pas, euh, là, je reprends l'exemple de Canette parce que c'est celui que j'ai en tête et c'est le plus oui. frais, mais tu as un Canette à côté de Chelon. Ah, bah pas oui,
2: oui, tu vois lequel qui a mangé du top 7, hein, ça c'est sûr. <rire> je, suis, je, je suis d'accord, mais euh, oui, c'est pas le même gabarit. Mais euh, bon, euh, pas quand même. bon. Enfin, bon, bref, c'est comme ça. Euh, Félon était, pas très, euh, était un petit peu étonné hein, de, de la décision. Il aurait bien voulu courir, mais bon, ça s'est fait comme ça. Justement, en course, donc, ça part pour 22 tours. Garcia et Guevara partent bien en échangeant leur place euh, sur la grille. Donc, Onshu s'est un petit peu loupé et part euh, un peu plus loin. Un groupe de 4 se forme, donc avec Guevara, Garcia, Mazia et Morera et Onshu qui mènent la poursuite au fil des tours. Donc le Turc et Articas vont réussir à, à recoller. Sazaki, Olgado et Rossi vont revenir à leur tour. Rossi chute à 8 tours de l'arrivée, et là il commençait en fait à décrocher un petit peu du, du groupe. Euh, du, du premier peloton et Morera euh, va faire un long lap et il reste 8 tours et Onshu 11 ton pour prendre les commandes avant de se louper laisser filer quelques, quelques dixièmes et il va rester dans le groupe de 6 en tête et il va reprendre le leadership à 3 trois, à trois tours de l'arrivée on assiste à une course très très disputée avec beaucoup de dépassements donc un superbe dernier tour donc pour ceux qui n'ont pas vu euh, c'est vraiment euh, très, 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 très chouette ce qu'ils ont réussi à faire. Et malheureusement, bah, Onshu va louper euh, à nouveau le podium puisque Guevara s'impose devant Garcia et Masia. Et donc le Turc p 4 Artigas, 5 et Sasaki, 6. Au général, donc on a Garcia qui est en tête avec 103 points devant Foggia 82. Foggia qui a complètement euh, raté sa course. Et oh. Guevara, 73. Donc, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de cette course
0: bah, Que Ancho ne va jamais réussir à l'avoir, ce podium.
2: Mais si, mais si, il va y arriver.
0: Non, mais là, vraiment, il, il, il stagne à la quatrième, si je ne dis pas de bêtises, sur six courses. Il a été trois fois quatrième, deux fois cinquième. Et, euh, et il n'arrive pas, pas à monter dessus. Quoi. Je trouve ça tellement frustrant pour euh, lui. Ouais,
2: bah, bah, frustrant, euh, oui. Mais il euh, faut se dire qu'un jour, ça va passer.
0: T'as envie de le voir... Enfin, euh, il fait pas des courses, euh, des... courses dégueux, et euh, il sait y faire quand même. Donc, T'as quand même envie de le voir, euh, à un moment donné, réussir à aller se battre euh, pour monter sur ce podium, et, euh, et pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Donc, euh, c'est, un peu, euh, c'est un peu décevant, je trouve. Même ouais. si
1: c'était une belle course. Ouais, alors, Fonchou, moi, j'ai rien à dire. Je trouve qu'il a fait une bonne course. Euh, ça viendra, j'ai pas d'inquiétude. Et même si ça vient pas, il... c'est arrivé à d'autres pilotes de pas forcément... Scorer en, en moto 3, mais après de, de monter dans une autre catégorie et, et de faire, de gagner plutôt dans une catégorie autres. On sait que le moto 3, c'est très disputé. Mmh. Les derniers virages sont très compliqués à gérer. Mais lui, ce qui, ce qui m'impressionne, c'est qu'il tient sur ses roues. Euh, il essaie de se battre et il a, il a fait une superbe course. Euh, j'ai pas forcément d'inquiétude pour, pour lui et puis ça viendra que ce soit dans cette catégorie ou une autre
0: oui c'est clair
2: ouais, le plus important c'est qu'il reste au contact du, du bon paquet après euh, voilà on va bah faire 4, 5 4, 5 ça reste quand même euh, des belles perfs et euh, régulières. donc euh, bah je te rejoins Pierre dans le sens où ça va venir après Guevara euh, ça fait aussi pas mal de temps qu'il, qu'il galérait dans, dans la catégorie et Hounchou, ça devrait arriver.
1: Pas de raison. On se que son frère a fait une seule wildcard et il avait gagné la
2: course. Voilà. <rire> ouais. Et puis la saison d'après, il n'avait pas mis un point aussi. Hein. La <rire>
1: saison d'après, il avait disparu. Mais ouais. voilà, <rire> ça doit foutre toute pression quand même. Ouais, c'est <rire> ça,
2: doit, ça doit jaser euh, dans les repas familiales. Ouais. On passe au moto 2 euh, Donc, en moto 2, Chantra, Navarro, Arenas et Ben Snyder passent en Q2. Augura prend la pole devant Arbolino et Loves. Canet. 4, Aldeguer 5 et Vietti 6. En course, donc, Augura, Canet et Aldeguer partent bien. Acosta chute après un accrochage avec Aldeguer, donc qui avait lâché un petit peu le groupe de tête. Et euh, donc, le groupe se forme à 4 avec Ogura, Arbolino, Canet et Chantra. Fenati chute assez vite dans cette course, suivi de près par Loves, qui était quatrième. e Chantra, qui avait récupéré la 4, justement, chute le tour d'après. On a Dixon aussi qui fait une belle chute à l'intérieur et qui va emmener Guerre à son tour. Donc, devant Augura, Canet, Arbolino tiennent leur rythme sans réellement être au contact. Donc, le Real va sur la baston Vietti-Schroeter pour la 5. C'est l'Allemand qui va prendre le dessus. Et devant, ça ne bouge plus. Donc, Augura s'impose devant Canet et Arbolino. Fernandez, 4 au général. Donc, Vietti est en tête avec 100 points. Deuxième, Augura qui se replace bien. Avec 81 points et troisième Arbolino avec 70 points. Qu'est-ce que vous en dites de cette course, Ophélie Tu l'as vu fraîchement aujourd'hui
0: Oui, cet après-midi. Mmh. J'ai rattrapé mon retard. Euh, j'ai, c'était pas la course de l'année pour moi. C'était pas. Euh,
2: ah non, clairement. Hein.
0: Comparé à, à la semaine dernière, euh, enfin il y a deux semaines où vraiment je suis en mode. Euh, pouls, il se passe des choses en moto 2. Euh, bon, c'était aussi dû à la chute, mais. Euh, mais ouais, c'était pas la course de l'année et en même temps euh, je, je me répète à chaque épisode mais pour moi Ogura il est en train de, de mettre vraiment ses billes pour la pour la GP et, euh, et c'était un, enfin il a fait un week-end, euh, il a fait un très bon week-end et il pouvait pas il pouvait pas faire mieux pour moi donc c'était vraiment le, le point positif de ce week-end avec euh, avec aussi le, le retour de Canette, mais euh, enfin, le, le, le mec revient avec des, des, ce que je disais tout à l'heure mais il vient de se faire opérer il a des vis dans la main et euh, et il arrive à finir deuxième et à tenir sa course. Et euh, comme il l'expliquait, il a, il a commencé à avoir mal au dixième tour. Euh, au dixième tour, il a fallu qu'il la termine, euh, termine dans ces conditions. Donc, je trouve ça vraiment impressionnant. Et euh, ouais, c'était Pour moi, c'était les deux gros points positifs euh, de ce week-end, enfin de cette course.
1: Ouais, pas la course de, de... Pas une très belle course, honnêtement. Je suis super content pour Wura, qui a fait ouais. lui, par contre, un excellent week-end. Il n'y a rien à dire là-dessus. Après, c'est toujours une catégorie... Euh... Euh, peu disputé euh, voilà ça, tu l'as dit ça bouge plus euh, une fois que les écarts sont faits euh, on attend une chute pour animer le truc quoi donc euh, voilà et puis euh, Baston Vietti pour la 5 quoi mais mais ça fait rêver personne dans... <rire> même sur Arte je crois qu'ils voudront pas de ces fusils <rire> c'est pas ça il y a plein de trucs bien sûr Arte <rire> je sais bien, mais voilà, c'est pour euh, Il y a bien de trucs pour plus palpitants je... que ça, déjà. <rire> <rire> ah, ce quoi, ils ont voilà. des et tout, c'est trop fort. Non, mais euh, Canet, euh, voilà, il était blessé. Enfin, euh, C'est un truc de fou, ça, 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 ça se une place pareil. Hein. Mmh. Euh, donc c'est ça que je vais retenir de, de ce week-end. Après, euh, c'est bien que ce soit des... Pas forcément des... Quand je, je repense un peu à l'épisode de pré-saison... Euh, c'était pas forcément des pilotes qu'on avait identifiés qui 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 allait jouer le, ch- le titre cette année euh, entre Vietti, ou et Canet donc euh, je suis content que ça soit que ça se passe comme ça quoi qu'on soit pas sur des euh, Samloz et des et des Vibriscars quoi ou des euh, ou des ou que ce soit Tornier Bolinok soit plus en valeur que euh, bah, que Sam Lowe's et que et, euh, que ça soit pas, ils écrasent pas le championnat, quoi. quelque ouais, il, ouais, il rame un peu, il découvre un peu ce que c'est être rookie dans une catégorie parce qu'on a l'impression que l'année dernière, il n'a il a pas connu vraiment ce que Trop c'est. passé facile. Fait. Et, et que pour Fernandez, bah finalement, passer du deuxième meilleur team l'année dernière qui était VDS à, au, au meilleur team qui était Ayo, bah finalement, ça se passe pas si, si facilement ouais, que c'est ça. C'est pas aussi Donc, simple.
2: Ouais, ça fait du bien de voir Augura euh, et, et Vietti, quoi. Augura, de toute façon, euh, voilà, on en a beaucoup parlé depuis le début de saison. Il est en train vraiment de, de progresser, de se mettre en plus à l'abri des chutes. Donc, il euh, bah, faut continuer comme ça. quoi. Et puis, euh, on sait tous où ça va l'emmener. Puisqu'il y avait le patron de, de Honda qui est, venu, qui est venu au parc fermé. Donc, euh, je, pense que, <rire> oui. je pense qu'il n'est pas venu les mains vides. Et puis, euh, puis, de toute façon, voilà, il récupérera une onde Satellite puis il n'en fera rien comme les autres. <coughs> non, je déconne. Mais, euh... Non, non, mais... Je trouve qu'on en revient toujours au même truc en, en Moto2. C'est, c'est des courses un peu, un peu lassantes, un peu... Ouais, un peu chiantes. Mais euh, bon, voilà, c'est comme ça. Quoi. Après, euh... Après, je suis un peu plus déçu tu vois, de la chute de Chantra. J'aurais bien voulu qu'il tiennent. Euh, parce qu'il était en bonne position, et il aurait pu. Enfin, euh, en, depuis le début de saison aussi, il anime bien euh, les choses. Donc, euh, ça aurait été bien qu'ils tiennent un peu plus. Mais bon, oui. euh, voilà. Après c'est, après, c'est comme ça. guerre aussi était plutôt dans les bons coups. Euh, puis ça, ça, ça finit en autre boudin avec Dixon qui fait encore une. une comment dire Une chute, ouais, un peu, un peu conne, même mais...
0: D'ailleurs, réaction, réaction quand même assez puérile, j'ai trouvé. Euh, de Dixon. C'est... Ouais, enfin, ah bah qu'ils ouais. allaient se taper, il là, mais mec, c'est ta faute. Pour, euh... bah ouais. <rire> Remettons en question à un moment donné. Quoi.
2: Ah bah Dixon, quand il va voir le replay, je pense que, je pense qu'il va changer d'avis, mais. <rire>
0: <rire> <C'est ça. rire> euh, vraiment, euh, moi, j'ai eu un moment de, attends, il va vraiment, il va lui rentrer dedans. Quoi. En même temps, ils sont trop, ils sont trop gentils. Euh, y a... et c'est trop calme en ce moment. Il euh... n'y a pas assez de bagarre entre les pilotes. Euh il fallait un peu, euh, un peu d'animation peut-être.
2: Ouais, enfin bon, quand on, quand on est à euh, voir de l'animation entre Dixon et... <rire> C'est clair, et on a euh, euh, ouais, ouais, c'était un peu, peu tristoune. Pierre, on passe au MotoGP Allez, go Allez, feu Aussi, bon, On s'est un bon, peu
1: fait chier, euh... Euh... En Q1, signe le meilleur temps de la séance devant Bezeki qui passe en Q2 également pour 3 millième devant Paul Espargaro. A noter, aucune KTM en Q2 Bagnaya en Q2 vient exploser le record de la piste pour prendre la pole et coller plus de 4 dixièmes donc au record et au deuxième qui quai Quartararo. Euh, on a d'ailleurs cru au début que je sais pas il avait coupé les limites de la piste, mais non, non, il a bien fait ce temps-là. Euh, Alexis spagaro impressionne également et complète la première ligne. Euh, ensuite, on va avoir Miller Marquez et Zarco qui vont s'aligner en seconde ligne. Euh, Nakagami Bezeki est mis en troisième ligne. En course, donc, Bagnaya tient son rang et contient Quartaro sur les premiers virages devant Miller, Marquez, Alech Espergaro. Zarco, lui, a raté son départ et pointe rapidement 9 neuvième. Les deux devant vont s'échapper petit à petit alors que Quartaro ne trouve pas l'ouverture sur Bagnaya et on peut dire également la même chose pour Marquez sur Miller. Garner va casser un aileron de sa moto dans un contact et va déclarer après la course qu'il aurait aimer casser le deuxième si tellement la moto était devenue inconduisible pendant tout le reste de la course. Euh, Martin et Bradle vont chuter tous les deux au virage numéro 13 euh, séparément et, et vont pouvoir repartir. Et un peu plus, plus loin, euh, Rennes et Zarco euh, vont chuter également. Devant, Bagnaya et Quartaro jouent dans la cour des très très grands. Même si le Français n'est pas en mesure de porter une attaque, il, il va osciller entre 0,3 secondes et 0,8 secondes derrière l'Italien. Et va attendre l'erreur du pilote du Cathy euh, pour prendre l'avantage. Bradl va encore chuter, euh, alors qu'Alesh et Spargaro recollent au groupe Miller et Marquez et leur met sérieusement la pression. Marquez va enfin passer Miller mais va commettre une petite erreur. Et c'est Alesh qui va doubler les deux pour la troisième euh, place et se détacher petit à petit de ce groupe-là. Longue lap pour Martin qui a dépassé les limites de la piste dans les derniers tours. Victoire impériale de Bagnaia devant Quartararo et Aleix Espargaro. S'en suivent Marquez, Miller et Mir toujours dans les bons coups. Notre Nakagami P7, Bastianini P8 et Besiki P9. Au championnat, Quartararo garde la tête du championnat avec 89 points. Aleix Espargaro 82 points, Bastianini 69 points et euh, Zarco... 7 e 51 points. Donc le grand perdant, je dirais, c'est Alex Rins sur cette course oh. qu'on n'a pas vue.
2: Ah, euh, si, si, il a ouais. fait une petite sortie dans le gravier en tout début de course. Oui. Et puis après, bah, il n'a pas chuté, mais il n'a pas réussi à recoller, en fait.
1: Ouais, mais même sa calife, hein, c'était ouais, pas son, oh, son c'était, week-end, week-end. Hein, c'était pas terrible. Ouais. Euh, bon, on peut aborder le fait que la victoire de Bagnaia. Euh, j'ai quand même à noter le, le grand Chelem, hein, donc il a fait la pole, il a eu les meilleurs tours en course, il a aligné tous les cou- tours en tête de course et il a décroché la victoire, et même un peu plus que ça, puisqu'il a obtenu au passage, on sait le, le record de la piste sur la, la pole position. Il y a que la plus grande vitesse max du week-end hein, qu'il n'aura pas obtenue, hein, mais je sais pas si ça existe, c'est un ultra grand Chelem de toute <rire> façon. Mais voilà, on peut dire il y a que c'est plutôt pour trouver un grand Chelem
2: déjà. <rire> Non,
1: non, d'autres l'ont fait avant lui. Hein. Je crois que chez Ducati, Stoner l'avait fait en, en 2007, je crois. C'était le dernier pilote, Ducati avoir faire un grand chelem. Mais Quartaro l'a déjà fait ouais. également, ce genre de choses. Voilà, Bagnaia, on sait qu'il s'était un peu froissé l'épaule, en plus la semaine dernière, enfin la semaine d'avant du coup, au Grand Prix de Portimao. Bah, qu'est-ce que vous avez pensé de son, de son week-end et de sa course
0: C'était propre. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'est, c'est le début de la saison pour Bagnaia. J'ai l'impression qu'il était tellement, tellement oui. en retrait, enfin pas en retrait, mais, mais pas forcément à son meilleur niveau euh, depuis le début de la saison et que Jerez, euh, pour lui, c'est le début et c'est le moment où il va commencer à marquer des points, enfin, je l'espère du moins. Euh, ouais, pour moi, c'était vraiment... Il euh, n'y a rien à redire sur son week-end. C'était un week-end propre euh, de A à Z, comme tu l'as dit, et, et ça fait plaisir de le, voir, de le voir revenir à son meilleur niveau euh, comme, il, comme il, il l'a fait pendant la course. Moi, le seul petit bémol que j'ai euh, par rapport à, à sa course, c'est que j'aurais aimé voir un peu plus de bagarre devant. Et là, pour le coup, euh, je ne sais pas depuis quand c'était pas arrivé qu'on se retrouve avec les trois, la première ligne qui arrive et qui termine sur le podium dans le même ordre. Mais, euh, mais pour moi, euh, peco et Fabio, euh, enfin, ils, ont, ils ont fait leur course de leur côté et ça se bagarrait derrière. Donc, euh, c'est le seul bémol que j'aurais pu trouver à la course de Bagnaïa.
2: Ouais, enfin, moi ouais, de la course, que ce que je retiens, c'est vraiment l'échappée de Bagnaya et Cartaro. Hein. Ils ont mis mètres 10, 10 secondes à tout le monde. Ouais, c'est, c'est énorme. Après, euh, ouais, ouais, déjà, le, fin, les deux ont imprimé vraiment un rythme très 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 très, très élevé. Cartaro euh, finit pas loin. Euh, Bagnaia, je pense, sur les derniers tours, il, il, il lève le pied assez sérieusement puisqu'il a, a peut-être 5 ou 6 dixièmes. Il laisse filer un petit peu. Mais euh, ouais, euh, le Français n'est pas en mesure d'aller le chercher. Mais euh, il n'est pas si loin. Il n'est pas loin. Euh, lui, ça s'est fait au rythme, mais... Euh, bagnaya euh, ouais, il était temps de lancer la saison de toute façon, parce que ça devenait, euh, ça devenait ur- urgent. Après, il y a eu des coups de pas de bol, il y a eu, euh, ouais, il y a eu deux, trois coups de pas de bol quand même. Et, euh, et ouais, bagnaya là c'est, là, c'est à souhaiter que ce soit parti, quoi. Je suis d'accord pour
1: dire que Quartaro fait un week-end également ouais.
2: incroyable. Euh, là où je place Bagnaya un peu
1: au-dessus, c'est juste par rapport aux performances de Quartaro Aravez, ouais. en général, où il est au-dessus du lot. Ouais. Euh, là, on voit Bagnaya lui a tenu tête et, et l'a dragée haute. Ouais. Euh, donc, pour moi, ça annonce du bon dans cette saison, dans le sens si on a, euh, avec en plus Alessio Pargaro qui se mêle à, à tout ça. Euh, parce que voilà Quartaro a gagné à Portimao, Bagnaia a gagné à Rérez, et, et les deux sont en forme même Bagnaia il a fait une bonne course à, à Portimao même s'il part loin ouais. euh, du fait qu'il n'avait pas pu ouais, avoir ouais. un temps qualif euh, il a fait une super remontée donc moi j'ai l'impression que les deux ils sont voilà, ils sont bien en Europe et là on va partir pour euh, pour un, une vraie bagarre entre les deux et, et c'est ça qui fait plaisir à, à savoir quoi, mm-hmm. à anticiper euh, que les deux aient pu, aient pu faire avec les, les faiblesses de leur machine, parce qu'ils ont parfois, parfois eu un peu de mal en, t- en début de saison, et qui reviennent à, à leur meilleur niveau, quoi.
2: Ouais, ça, 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 ça va sur les prochaines courses, on va déjà voir ce que ça va donner. Après, Bagnaia, pour se replacer au général va falloir, euh, va falloir enchaîner quelques résultats de, de ce gabarit, quoi. il en est capable, la moto est là. Euh... Mm. Tararo aussi, sa saison est, est lancée. Il est même si elle a un petit peu patiné au, dé, au départ sur, sur quelques courses où les résultats étaient un petit peu en retrait, mais là, sur, en prenant 45 points, c'est sur deux courses, c'est, c'est parti quoi. Après, faut rester régulier bien se placer sur la grille. Et puis euh, là, comme tu l'as dit, hein, il n'était pas en mesure d'inquiéter Bagnaia, mais euh, une erreur, ça peut arriver. Tu te loupes un petit peu sur, euh, sur un virage, tu sors un peu large. Il était en mesure de, de reprendre un petit peu, si tu veux, ce qui s'est passé euh, avec le trio suivant, où Marquez, bah voilà, oui. euh, il, il était en tête, il loupe le truc. Miller est un petit peu surpris aussi euh, de, la, de la situation, et Spargaro anticipe un petit peu mieux le, le fait de course et passe les deux quoi et c'est euh, ça. et bon après c'est c'est voilà c'est, c'est présenté comme ça, ça passe pour de l'opportunisme, mais c'est aussi de la manière de, de, d'appréhender les, les situations de course. Après, Marquez, il a, les trois derrière ont fait une course aussi, euh, aussi assez solide, ceux qui ont animé un petit peu les dépassements, les, les titis Après, avoir euh, si, euh, si ils étaient, s'ils n'avaient pas été à la baston tous les trois, est-ce que l'un des trois était capable de, de se placer entre guillemets en chasse patate? Euh, entre les groupes, je sais pas mais là ils étaient vraiment très très loin de, du, du rythme du, du haut de tête et euh, bon voilà ça s'est ça, c'est fait comme ça
1: ouais, le seul que je vois qui aurait pu euh, éventuellement alors je, on saura jamais hein, avoir un rythme un peu supérieur du lot c'était Alexis Spargaro selon moi qui a été un peu bouchonné ouais qui a été bouchonné mm. après. Est-ce qu'il aurait eu les pneus et la, la vitesse pour rattraper le Quartaro et, et Bagnaia On ne le saura Je pense pas. pas hein. Mais et quand euh, même, c'était, ça roulait voilà.
2: très, très fort devant.
1: Mm. Et puis, peut-être qu'ils ont gardé un peu sous le coude. Pas trop, mais... Je pense euh, pas. Mais voilà, mm. ça fait Quartaro euh, se dire... Enfin, euh, voilà, il n'a pas fait une rinse. Il se dit, voilà, la deuxième place, c'est bien aussi. Mm-hmm. Et il n'a pas, pas eu d'ouverture. Et il n'a pas tenté un truc euh, impossible. Et, et il prend un point. Quoi. Mm-hmm. C'est, c'est bien aussi. Ah bah oui, oui. Je voulais aborder le fait du week-end de Marc Marquez. Ouais, ouais. Euh, on sait que Reyes, il aime bien, euh, même si effectivement il y a eu un gros problème de mauvaise carte postale. Non, mais quand on se souvient de sa course en 2020, ah oui, même si c'était n'importe quoi, euh, il était au-dessus de tout le monde, hein, il écrasait. Le... Et, et là, on voit qu'en fait, bah, il doit rendre la main parce qu'il a même du mal à passer miller Et bon, bah, 1000 heures, c'est pas le... c'est pas un non plus, mais. Euh... <rire> Euh, c'était compliqué pour lui quand même et il a dû prendre des roues encore une fois en calife euh, en, 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 en free practice surtout
2: ouais, ça va rejoindre la question euh... mm. qu'est-ce t'en dit, Est-ce que t'en
0: dis Ophélie pardon <rire> euh, ouais non moi je suis assez, euh, pour le coup, je suis assez d'accord avec vous euh, par rapport à Marquez enfin, c'est, euh, à côté de ça je suis d'accord avec vous mais en même temps j'étais contente de le voir euh... De, de le voir à la bagarre euh, comme il, comme il a pu le faire parce que dans son rattrapage de fin de course c'était quand même euh, assez impressionnant. C'était mais il n'y a que lui
2: qui finit pas au bac hein.
0: Ouais, c'est... <rire> je pense que n'importe qui d'autre qui n'est pas Marquez finit par terre donc euh... donc je... ouais,
1: mais je... et, et sauf parce que c'est du bon côté. Ouais,
0: enfin. aussi c'est ce qui est... mais même lui lui il a dit euh après mmh. course que c'était de l'autre côté il, il relevait pas et, et ça d'un côté ça peut être inquiétant pour, pour le reste de sa carrière parce que s'il n'est pas capable euh, s'il est plus capable de, de récupérer comme il pouvait le faire euh, à cause de son bras c'est un peu c'est un peu inquiétant mais euh, bah, moi j'entends euh, j'entends le fait que tu puisses trouver ça décevant après euh, après moi je n'aurais pas utilisé le terme décevant pour, euh, pour son week-end je, 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 vu vu le ouais. Vu les antécédents et, et son, retour, euh, son retour un peu chaotique, euh, je pense qu'au contraire, euh, c'est assez, euh, assez chouette de le revoir revenir à la bagarre.
1: Ouais, Moi, j'ai le sentiment que bon, bah, le, l'ancien Marc a disparu. Euh, je pense qu'on ne pourra plus le revoir de sitôt Et qu'il va jouer les, les victoires et les podiums sur euh, les circuits à tourner mmh. gauche. Euh, et qu'ensuite il, il rentrera un peu plus dans le rang et il fera des top 8 en, en général mais euh, il écrasera plus, plus tout le plateau comme il avait pu le faire avant sur toute une saison euh, où il avait fait que des victoires ou des deuxièmes places et la seule course qu'il gagne pas c'était euh, un incident technique quoi. Ouais, puis, Donc, c'est, euh, que, c'est euh, que tu
0: gagnes pas, tu gagnes pas un championnat euh, en attendant juste les circuits à gauche euh... Oui. Que, mais du coup, Ou c'est alors, il faut, faut vite là, changer coup. le calendrier. <rire> <Du> <rire> coup, ça...
1: bah, surtout qu'il y en a moins, euh, eh oui. parce qu'il y a la majorité de droitiers tu sais, dans ouais. le monde, donc on a plutôt des circuits qui tournent à droite, horaire.
0: Oui, puis ça va vite, euh, vite réduire le calendrier si on se base ouais. que, euh, que sur des circuits à gauche. Mais, euh, mais en vrai, c'est une question qu'on peut se poser sur euh, le reste de sa carrière, en fait, parce que euh, s'il est plus capable d'être performant euh, sur des circuits qui ne vont pas avec son bras... Euh, à quel moment il va réussir à, à revenir au top niveau comme il a pu l'être, ou est-ce que, enfin, est-ce qu'il va pouvoir tout simplement
1: et Il a encore deux saisons et demie. Après, euh, effectivement, euh, peut-être que Honda lui dira euh, au revoir. On sait que euh, j- ils l'ont signé quatre ans parce que c'était euh, c'était Marc Marquez, mais euh, est-ce que dans quatre ans, enfin dans deux ans et demi, du coup, ils voudront encore de lui Ouais.
0: Moi, j'ai le sentiment que ça fera un peu comme. Euh, que Honda, c'est un peu le, le Yamaha aussi, tu vois, dans le sens où, euh, où sans Marquez, sans Marquez, ils auraient peut-être pas gagné autant qu'ils gagnent et que s'il y en a un des deux qui doit dire au revoir à l'autre, ça sera plus Marquez qui dira je m'en vais, je laisse sa place que Honda qui le remerciera. Enfin moi, je, je le, c'est un peu le sentiment que j'ai par rapport à ça. Mmh, on se
2: projette. Ouais. Loin. <rire> ouais ouais ouais, on se projette un petit peu loin. Ça c'est, c'est assez clair. Bah déjà euh, le voir. Euh, moi, je voudrais bien le revoir régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est euh, c'est trois quatre courses de suite, hein, euh, justement euh, devant. Et là, le voir quatrième euh, sur sur une course comme ça, en en voyant en plus que les deux premiers euh, marchent sur tout le plateau. Bah c'est plutôt c'est plutôt pas mal. Après, euh, est-ce qu'il aurait été en mesure euh, de de suivre Bagnaia et Cartaaro, non, parce que c'est lui qui a mené le groupe une partie et il n'était pas en, en capacité de les ramener. Donc, euh, pff, pff. après, euh, c'est, pas honteux, hein. c'est pas honteux. c'est pas honteux. Effectivement, comme tu l'as dit, on... il, il en manque un peu pour qu'on retrouve le Marquez euh, de la grande époque. Est-ce qu'on le reverra Ça, on ne sait pas. Mais euh, c'est c'était une belle course, quoi. Moi, je trouve pas que ce soit décevant. Mmh. Je préfère le voir faire ça. Euh, tu vois, une course où il est dans un paquet de trois détachés, où il y a de la bagarre, où euh, tu vois le rattrapage typique de course, comme il sait si bien le faire. Bon, voilà, bah euh, ça passe. C'était beau. Euh, plutôt, que voir, euh, plutôt que de le voir surrouler et finir au tas, comme on l'a vu en fin de saison dernière, C'est, ça me semble être une approche de course un petit peu plus euh, sereine. Après, je me trompe ouais, mais peut-être. Tu vois, hein.
1: Moi, je dis décevant par rapport à par exemple, ce qu'il a montré à Austin. Tout le monde mais... était là, en disant, oh Marc Marquez, le retour et tout. Et au final, on voit que c'est plus compliqué ah bah, que, bien sûr. que ça. Bien sûr, ce
0: que qu'il c'est peut plus compliqué. Il faut le laisser prendre ce qu'il peut prendre là où il y arrive. Bah ouais. Parce que ouais pour moi, je, je suis d'accord avec Cyril, c'était pas décevant, mais pour moi, c'est des courses où maintenant, pour lui, ça va être plus des courses plaisir que des courses résultats parce, que, parce qu'il n'est pas au niveau pour, pour aller se battre pour le titre pour l'instant.
2: Ah bah se battre pour le titre euh, ça va être euh, ça va être compliqué mais faut faut passer un cap dans le sens où faut réussir à à revenir euh, sur le haut du plateau quoi et ça passe par des courses comme celle-là c'est évident après euh, voilà ça passe par ça et ne plus chuter et euh, ça va être c'est ce point-là qui va être à mon avis plus compliqué, mais euh, ouais faut commencer par là quoi. Bon il finira sans doute meilleur Honda. Le meilleur pilote on d'art. Ah, c'est sans doute, oui. <rire> parce, que, bah parce que les autres ne savent, ser- savent pas s'en servir. C'est facile à dire, mais parce que les autres n'arrivent pas à, à la piloter de manière... Mais tu vois, c'est, c'est la même réflexion que sur les Yamaha. Hein. Enfin, y a, y a... Tous les autres se plaignent de la moto euh, et Kartarao, ben bah voilà, ils s'en servent très bien. Ils s'en servent très bien.
1: Ouais, après... Il n'est pas aidé par une moto qui, qui est quand même une saucisse.
2: <rire> je ne pas, euh, quatrième avec une saucisse, ça va
0: Mais c'est le seul. C'est comme ah bah quartaro euh... Je suis désolé, je suis en train de l'imaginer conduire une saucisse. <rire>
1: <rire> bon, allez, on passe à Miller. Ah, euh, ouais. euh, encore une fois, ouais. solide. Moi, j'ai marqué qu'il avait quand même pallié la comparaison avec Bagnaia. Euh, malgré sa course, euh, en somme, euh, plus que correcte.
2: Euh, Miller, son problème, c'est de ne pas finir des courses euh, trop souvent. Et là euh, bah ouais finir 5 euh, encore une fois, c'est le même le même comparaison qu'avec Marquez hein. De toute façon, personne pouvait les finir pouvait suivre les deux, deux devant. Donc euh, la bataille elle était pour la 3. Donc euh, donc il est dans le bon paquet euh. c'est ça qui me paraît un peu bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'à la bagarre, il est en train de se s'adoucir pour assurer euh, certainement de finir les courses. Donc prendre un petit peu moins de risques et bon donc forcément s'adoucir et euh, bah quand on le connaît euh, ça ça va ça va peut-être pas aller dans le bon sens
0: ouais.
2: mais euh, c'est pareil hein. faut faut qu'il finisse les courses quoi c'est un pilote qui est sous pression euh, euh, on parle beaucoup de son guidon de perdre son guidon euh, etc donc bah pff, ouais Père cinquième euh, franchement une course comme ça il n'y a pas grand chose à dire
0: hein. ouais, moi j'ai eu le même sentiment que toi pour, euh, pour euh, la course de Miller heures quand, quand je la regardais j'ai vraiment eu l'impression que il ne s'est pas plus que ça défendu quand il s'est fait dépasser en fait enfin, il était mm. vraiment euh... ouais enfin il était là il juste il temporisait et il voulait finir sa course enfin, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti mm.
1: j'ai l'impression que les fins de course de Miller sont toujours plus compliquées hein. euh, souvent il se fait reprendre dans les derniers mm. tours hein.
2: Ouais, il a, il a une, euh, ouais, une physionomie de course qui est un petit peu différente de celle de Bagnaia où Bagnaia juste a plus tendance à finir fort. Mais ouais. euh, pff, oui, enfin, le, le gros problème de Miller, de toute façon, c'est, c'est pas de faire top 5 euh, sur une course comme celle-là, hein, c'est de faire des DNF. Donc, euh, s'il fait des, des courses comme ça toute l'année en étant cinquième, euh, c'est bien. Hein, mais euh, pas le cas. Je sais pas ce qui, sais pas s'il est capable de de s'inspirer des réglages qu'a fait Bagnaia sur sa moto là par exemple, qui parce qu'il est quand même 13 secondes derrière, hein, donc ça fait beaucoup. Hein. Enfin, c'est sur quand tu as le même matériel que le copain et qu'il te met 13 secondes, comment ça faire, un... comment me faire un petit sac à dos quoi.
0: Mais surtout que l'année dernière il avait fait, enfin Jerez, il connaît quoi, il, il... il... Ouais. est quand même si, si Fabio n'avait pas eu son souci au bras, peut-être qu'il n'aurait pas gagné de la manière dont il a gagné, mais il avait quand même fait une course propre, donc on pouvait l'attendre un peu plus devant qu'à la cinquième place. Mmh. Après, ouais. c'est, après, c'est ce n'est pas dégueu d'être à la cinquième place, mais, mmh. mais on pouvait s'attendre à mieux. Euh,
1: pilote suivant que j'avais noté, Alessi Pargaro, j'ai carrément dit futur champion du monde, parce que oh, clairement, il y a la régularité. Euh... Non, mais... Bah, il est deuxième au, ch- au classement, juste derrière Quartarro. Et... Qu'est-ce qui l'empêcherait Il a la moto et il a la régularité. Ouais, franchement,
0: Moi, juste parce que c'est un Espargaro, je n'ai même pas envie d'y penser.
2: Non, non. Ah... <rire> <rire> oh là là, le délit de sale gueule. Quoi.
0: Alors, là, pour le coup, <rire> c'est, c'est mes deux, euh, mes, mes deux, deux, ah. deux euh, personnes que je n'aime pas dans paddock' c'est les Espargaro. Après, je, je reconnais ces euh, courses... Euh ses courses très très propres et c'est très bon résultat et c'est agréable de le voir là où il est mais mais je pense pas qu'on puisse dire futur champion du monde parce qu'il a gagné une course et fait deux podiums depuis le début de la saison
2: non mais je regarde <rire> faut qu'il continue de toute façon euh, oui. voilà enfin là ils ont trouvé euh, une belle une belle moto lui euh, voilà c'est ce que j'ai dit sur tout tout à l'heure c'est à dire il, il a été euh, très intelligent sur le coup et bah, il fait un nouveau podium, ce qui est, ce qui est très bien pour lui et, et pour euh, Apriya. Et il faut que ça. faut continuer. Après, ça, faut, faut, je pense qu'il ne faut pas qu'il regarde. Euh, faut, bien sûr, faut rega- il va regarder le championnat. Mais il faut qu'il reste dans la même optique euh, que, que les courses actuelles. C'est-à-dire, là, ça, il, est, il est bon en qualif, euh, les courses se passent bien. Euh, il a la moto pour pouvoir dépasser, pour pouvoir, pour pouvoir défendre des positions aussi donc euh, c'est, c'est agréable de le voir faire après euh, de là à aller chercher le titre euh, je pense que ça va être euh, compliqué mais c'est une année très importante pour eux pour plein de raisons, c'est à dire qu'ils doivent euh, ils ont compris qu'ils étaient compétitifs et euh, ils doivent capitaliser pour préparer la suite quoi. après euh, ça passe par euh, bah, continuer à, à bien travailler avec Espargaro et essayer de trouver un deuxième pilote pour euh, se mettre dans la même dynamique avec deux pilotes. Et euh, mmh. c'est ce que je vois un petit peu sur, sur beaucoup de, d'écuries. C'est-à-dire, beaucoup d'écuries ont un pilote, mais n'ont pas le deuxième au niveau du, du premier pour vraiment euh, capitaliser, euh, capitaliser tout ça. Et enfin euh, ouais, euh, déjà, euh, son positionnement au général l'année dernière était très bon bah faut qu'ils continue hein et euh,
1: okay. ouais mais je, te, je te rejoins dans le sens où euh, après là doit capitaliser surtout qu'ils viennent de perdre leur concession du coup il y en a qui perdent cette année il y en a qui perdent l'année prochaine mmh. euh, donc oui clairement il faut faut continuer le travail avec Aléchès chez Spargaro. je pense que je pense que sa prolongation de contrat devrait enfin pour moi elle est naturelle euh, et tu as raison aussi sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont qui ont deux top pilotes à part euh, Suzuki aujourd'hui <rire> la preuve euh, bah je, voilà non, non, mais Honda, ils compte que sur Marquez. Euh, Ducati, il y a eu l'époque de vie Lorenzo, quoi, et c'est tout, quoi. Euh, sinon, c'était chez, chez Yamaha, avec euh, Rossi et, et, et Lorenzo oui. aussi. Je vois que, que ces duos-là de top pilotes où l'équipe, vraiment, hein, était impressionnante, quoi.
0: Et puis, en plus, pour Aprilia, on pouvait quand même se poser la question euh, en fin de saison, début de l'année sa- dernière et début de saison de cette année, de... De ce qu'allait faire Vignales et ce que ça impliquerait pour, pour Espargaro. Et en fait, j'ai l'impression qu'il a compris aussi que, que Vignales, pour l'instant, il n'y arrive pas. Non, il n'y arrive pas dans une certaine mesure, mais et que et que c'est son moment de briller parce que la prière est quand même est quand même bonne cette année. Donc. Mais du coup, ça rejoint ce que vous étiez en train de dire sur le fait qu'en effet, il n'y ait pas deux top pilotes dans la plupart des teams. Et bien, on rejoint ce qu'on disait en début, en début d'épisode. De toute façon. Ouais. Mais moi, je reste persuadée que, qu'il aurait tellement plus à faire dans une autre catégorie qui n'est pas la GP et, et, et dans laquelle il pourrait s'épanouir, un peu comme, comme Scott Redding avait fait en quittant, en quittant les Grands Prix. Euh, dans, qu'il aille dans une catégorie où ça marche et où il n'est pas frustré. Euh, là, j'ai l'impression qu'il est tellement frustré tout le temps que ça ne marche pas et qu'il ne se donne pas les moyens que, de, d'arriver.
2: C'est une énigme pour moi, ce pilote. Oui. Hein, donc, euh j'ai arrêté de chercher à comprendre euh, Point KTM bah ouais Ouais. ouais. quel okay.
1: KTM ouais je, ouais. je pense que voilà, on, c'est compliqué hein. c'est très compliqué pourtant ils ont une victoire au compteur cette année et un podium aussi euh, en plus mais là c'est, c'est toujours pareil avec eux c'est un jour avec un jour sans
0: on peut se poser la question aussi du fait qu'ils aient vraiment euh, leur, 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 team, leur team satellite qui soit complètement euh juste avec des rookies. Donc euh, moi c'était un peu l'excuse que je leur trouvais au début en me disant bon allez euh, ils font pas grand chose mais parce que Fernandez et Garner viennent d'arriver ils connaissent pas forcément les, la moto ils savent pas y faire mais mais là entre les rookies et Brad Binder et, et Oliveira euh, ils, ils sont à la ramasse On... Ce c'est, c'est pas possible à, à six courses six courses après le début de saison d'être d'être aussi loin euh, loin dans les dans, dans les classements, et il, me semble, euh, il me semble que c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais qu'ils n'avaient même pas de KTM en Q2, euh, Q2 sur cette course. Hein, c'est que vraiment, ils ne sont, euh, sont pas là.
1: Oui, c'est ça. Moi, ça me fait mal au cœur pour Tech3. En plus, mm. on sait que les années Yamaha étaient plutôt, plutôt bonnes. C'était souvent le meilleur, t- meilleur team satellite. En plus, quand j'écoute les interviews de Poncha, il est content, il renouvelle et tout. Ça m'énerve. Je dis la vérité, tape du poing sur la table et, dit dis que t'as des saucisses. <rire> et puis voilà. Après, la pour les rookies. De saucisses. <rire> pour les rookies, bah, c'était une année où, de toute façon, leurs deux autres pilotes étaient nuls, le Kona et, et, Petrucci. Mmh. Pas, pas concernés par le projet, je sais pas. Et il fallait changer les deux. Après, euh, c'était difficile. Enfin, c'était une année où il n'y a pas trop de renouvellement l'année dernière, je crois. Donc, mmh. euh, c'était difficile de, d'aller choper un autre pilote pour eux, je pense. Surtout que leur sponsor principal, c'est aussi Red Bull. Donc, euh, c'est le même que l'équipe Factory. Donc, euh, je pense que celui qui paye les salaires, c'est surtout le sponsor. Et du coup, euh, bah, suivant ce qu'ils ont envie de donner, euh, tu n'as pas toujours le pilote que tu veux.
0: Quoi. Après, je pense que c'est aussi frustrant pour eux, dans le sens où, euh, mais c'est dans mes souvenirs, c'est ce qu'on disait dans l'épisode de lancement de saison, c'est qu'il y avait quand même beaucoup d'espoir euh, et d'attente euh, mmh. dans, ce, bah, dans ce nouveau euh... Nouveau duo avec avec Garner et Fernandez pour KTM, où tu te retrouves quand même avec le le champion du monde Moto 2, et qui paraît était chez KTM et et le vice-champion, et en fait, les les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes.
2: C'est difficile de de mettre des des attentes aussi importantes sur des rookies, quand même. Surtout qu'on voyait que. On sait que KTM. Est un, est un très bon escalier pour euh, pour le MotoGP sauf que la dernière marche elle est un peu pourrie quoi ouais. et euh, bah si tu veux moi les rookies j'ai pas trop envie de enfin, la, la première année je regarde pas trop leurs résultats je regarde de loin mais euh, moi je trouve que c'est plus inquiétant pour euh, Oliver et Binder, quoi parce que c'est c'est très inconstant après c'est KTM a toujours été comme ça hein. c'est-à-dire que enfin quand quand ils gagnaient des courses, la saison, enfin la, la course du week-end suivant, ils étaient, euh, ils étaient perdus. Et puis ça revenait, et puis ça part. Puis on change l'essence, et puis on fait ceci. Pff, j'ai un peu l'impression que c'est, euh, c'est on lance les dés le vendredi, et puis on verra bien où on sera le dimanche, quoi. Et, euh, et bah là cette année, cette année, c'est un peu ça, sauf que c'est un petit peu plus euh, du mauvais côté de la pièce, quoi. Et euh, c'est un peu dommage parce que j'ai, tu vois c'est un petit peu les trajectoires inverses de ce qui s'est passé avec Suzuki et Aprilia, où euh, les deux écuries donc, sont parties un petit peu moins euh, fort dans la construction des résultats, mais une fois que ça y est, ça y est. C'est-à-dire que tu peux compter sur... Enfin, euh, Aprilia, faudra faudra voir où ils en seront en fin de saison, mais au moins, la progression, elle a été constante. Là, KTM, c'est... Mm. ouais Des fois, c'est... des Enfin... Euh, Olivera à Portimao en 2020, bah le mec putain personne voit personne ne voit quoi et bah là depuis bah personne ne voit mais c'est dans le mauvais sens quoi et j'ai vraiment l'impression d'une équipe enfin d'un d'un package technique qui est très très difficile à maîtriser pour les pilotes et pour les équipes qui doivent l'exploiter et donc bah il y a des week-ends où ils trouvent rien et il y a rien à trouver et il n'y a rien à en tirer
1: ce que disait Michel turcot euh, après c'est voilà c'est vrai que KTM a des solutions techniques euh, not- notamment en suspension suspension mmh. maison wp et des, un cadre tri acier euh, donc qui ont des solutions techniques qui sont différentes des autres euh, peut-être, qu'une partie de leur difficulté vient de là. Déjà, ils peuvent pas trop s'appuyer sur de, aller espionner ce que fait le copain. Euh, et que peut-être pour aller chercher ces derniers millièmes, il faut revenir à la norme, entre guillemets, euh, même si c'est des prototypes on aimerait voir différentes technos gagner. Comme toute la norme des moteurs semble se diriger de plus en plus vers les 4, etc. Donc, euh, ça devient de plus en plus des copier collés les motos. Mais euh, c'est vrai qu'on a l'impression que ces derniers millièmes, ils sont peut-être plus difficiles à aller chercher avec les solutions euh, de KTM aujourd'hui que, que pour les autres.
2: Bah, et, et, ils n'en sont pas au dernier millième. Hein. C'est-à-dire que là, ils sont vraiment dans une position où euh, ils ont réussi une très belle saison qui leur a permis de, de justement de perdre les concessions. Ils, a, ils ont du mal à retrouver. Euh, ne serait-ce que du top 5 régule quoi, euh, à être régulièrement devant, euh, là, le week-end, mais tu vois personne, quoi. Personne, personne. Et pourtant, euh, Binder et, et, et Olivera, ils ont montré qu'ils savaient, euh, ils savaient y faire, quoi. Et euh, là, euh, pff, là, c'est, c'est compliqué, quoi. J'ai l'impression vraiment que c'est un truc. Euh, pff, ça a l'air d'être assez, assez aléatoire, là, en machin, quoi. Après, nous pourrons certainement en dire plus, quoi, mais euh, moi, de, de, de mon point de vue, euh, ça a l'air d'être assez magique. Hein. <rire> mais non, mais c'est le seul truc où. Ah euh, voilà, fin, t'as des constantes. Tu sais que chez Yamaha, euh, forcément, tu vas avoir Cartaro devant et les trois autres qui vont en chier. Chez Honda, ça va être l'inverse. Ça va être Marquez devant et les trois autres qui vont en chier.
0: Mais là, tu peux rien anticiper chez chez ah, c'est tain, pas
2: chez, chez KTM. Euh, tu te dis un coup, ça va peut-être marcher, et puis euh, bah ah bah ouais, bah c'est Binder. Le coup d'après, ça est olivera Bon, Tech 3, c'est, c'est un autre problème cette cette saison. Mais j'ai l'impression que c'est ouais, c'est là, c'est l'auto hein.
0: En interne, je me demande, je me demande comment tu arrives à à gérer des pilotes euh, des pilotes qui ont des résultats aussi inconstants et même pour eux, en termes de confiance, ça ne doit, doit pas être dingue. Quoi. Tu montes sur ta bécane et tu dis, bon dis bah, « Le week-end dernier, j'ai gagné, mais ce week-end, peut finir dans le bac à gravier ou finir en fin de classement. » Ça doit être très, très perturbant, je pense. Ou alors, ils sont habitués et c'est monnaie courante. Vu que c'est monnaie courante chez KTM, ils ne sont même plus étonnés. Quoi.
1: Bah, en tout cas, pas...
2: pas dans les autres catégories, pas dans les autres disciplines. Bah, bah, en c'est... Tout cas. Ouais, mais... Mmh. mais... Les autres disciplines et les autres catégories, ça, c'est évident qu'ils savent gérer, quoi. Mais pour le moment, en MotoGP, j'ai vraiment l'impression d'une inconstance, quoi. D'un truc construit, euh... enfin. Pourtant, le projet, euh, il me semble euh, solide, mais j'ai l'impression qu'ils arrivent, tu vois, typiquement, ils arrivent pas à capitaliser sur, euh, sur des résultats, quoi. Binder, il fait quand même deuxième au Qatar. hein. Euh, Et puis, le reste de la saison, c'est 8-6, 12-10. Oui, et Olivera il gagne en Indonésie. Ah ouais, Analyse, ouais, si je ouais me bien pas. sûr. Oui, ouais, enfin, ouais, il gagne en Indonésie. Il fait 13, 18, 5, 12. Enfin, le truc, c'est. C'est incompréhensible.
1: C'est un qui fait à Portimao, parce que voilà, c'est quand même un circuit. Bah ouais, voilà. bien. ouais, non, je suis d'accord. C'est... c'est compliqué. Mais je crois qu'avec le recul, on comprend tous aussi maintenant pourquoi Zarco a quitté l'équipe avec perte fracas. Parce qu'il avait peut-être senti un truc. Avant tout le monde, et c'est pas le. C'est juste qu'il avait senti que il y avait peut-être un fonctionnement qui, qui lui conviendrait pas et que la moto pas. Il n'arriverait jamais à, à maîtriser. Et... et c'est un peu ce qu'on voit par des résultats inconstants aujourd'hui chez des pilotes qui a pris tout en de la vitesse parce qu'ils arrivent de temps en temps à faire des podiums, mais qui, qui d'un aucun à l'autre, disparaissent. Mmh. Quoi.
2: Ouais, puisque l'apport de, de Pedroza était quand même assez important, oui. mais euh, c'est toujours pareil. Euh, ça, ça manque de, de capitalisation et de constance. Donc, il euh, y a eu un step. Ils en avaient besoin compte tenu des investissements euh, qui, sont, qui sont engagés. Mais, euh, ouais, moi je trouve qu'il en manque. Moi, je, je demande la monnaie.
1: Voilà. Hein. Hmm. Toi, tu vas, là, à cause de toi, lundi prochain, Red Bull, ils vont appeler euh,
2: l'équipe et dire on ferme l'année prochaine, <rire> c'est ça? Non, bah, franchement, je collerais des étiquettes <rire> sur les Suzuki, elles vont plus vite. Hein. Je suis <rire> désolé, mais <rire> là, c'est euh... pas faux. là, euh... enfin, voilà, quoi. Enfin, en étant pragmatique à l'Autrichienne, tu euh... la joues comme ça. Hein. Parce que les mecs, ils payent quand même quatre motos. Hein. Ouais. Ils payent quatre motos euh, pour faire 10, 12 et puis, euh... Et 20, et combien il est mais ouais, pff, voilà, Laisse tomber. T'oublies, quoi. Bah ouais, mais <rire> non, mais putain, faut arrêter, quoi. Yama à la ramasse, qui a mis ça ouais, c'est Bah, moi qui bah bravo, bah crois. bravo, pas comme d'hab.
1: Bah, encore une fois, bah, je sais pas si on doit appuyer, encore une fois, sortie de Quartaro. Euh, bah, Yama égale KTM, quoi. Il non, bah non. <rire> C'est mieux, il y, y a Morbidelli qui a marqué des points, un, je crois. Pas je, des classement. Je, <rire> ouais. Et puis puis après, les deux deux RNF ne
0: sont pas là. En même temps, j'ai l'impression que d'un week-end à l'autre, on pourrait pourrait remettre le même passage de ce qu'on dit parce que rien ne change.
2: Pour un un coup, il faudrait quand même regarder ce qu'il dit en débrief hein, parce que je voudrais bien avoir son point de vue sur sur ce qui se passe. Parce que. À la Russie, il travaille tout push (rire) verrière. Euh, je sais ouais, pas. Final, faudrait... Quand
0: tu regardes ouais. les chronos, euh, t'as quand même Dovisiozo qui était à plus 35 euh, de la pole. Enfin, c'est... c'est énorme.
1: Mm. Mais c'est vrai que ce qu'on disait, enfin Morbidelli, je l'entends pas. Autant vie tu peux trouver facilement des interviews de lui, où il dit euh, qu'il arrive pas, qu'il n'y a pas de grippe, machin. Bon, on est d'accord mm. ou pas, mais euh, tu l'entends. Mais c'est vrai que Morbidelli, on... mm. Mm. je sais pas. Ça fait
2: un paquet de billets euh... achetés par la fenêtre quand même. Ouais, Zarco. Ouais. Ouais. Pas son jour. Zarco. Hein. Pas... Pas son mmh. jour. Mmh. Ouais, il y a des week-ends sans. Bon. Le Mans arrive, donc il faut vite se remettre euh, dans le bon sens et euh, enfourcher le, la Pramac et sortir des points.
1: Mmh. Ouais. Bah, il tombe quand même alors qu'il était à la lutte avec euh, avec Beziki, quoi, pour la neuvième ouais. place. Quoi. C'est ça qui est mmh. pas terrible.
0: Après, on verra, on verra Le Mans, mais c'est, je trouve que c'est toujours à euh, double tranchant euh, quand les pilotes sont dans leur pays. Euh, il y a une telle pression autour des pilotes à chaque fois que on en a trop deux. Et Zarko, euh, depuis, euh, depuis l'année dernière, il y a tellement une attente autour de sa première victoire que j'espère vraiment que, que Le Mans ne euh, sera pas tourné euh, uniquement autour de lui et qu'ils n'en feront pas des caisses pour lui permettre d'être euh, concentré et pas sous pression euh, pour euh, peut-être, euh, peut-être marquer des points le week-end prochain. Mmh.
2: Ouais, ça tourne plus autour de Cartaro en ce moment, mais...
0: Après, c'est pas nouveau, mais quand tu es sur place, même à l'époque où il était encore en, en moto 2, Zarco, tu as une vraie ferveur des fans autour de ouais. lui. Et, et, et vraiment, tu sens une vraie pression partout. partout quoi. Après, tu as tout le côté fan fan hystérique qui court après les voitures des pilotes, ça c'est autre chose. Mais, mmh. mais, mais tu as toujours ce truc où même les, les speakers. Déjà que je trouve que sur, sur les, les médias français, ils sont quand même très chauvins, mais alors les speakers, c'est.
2: Ah bah c'est normal, ça,
0: je, pousse, je, ça pousse, Ah ouais, mais je, je préfère même pas imaginer comment t'es mentalement quand t'es sur la moto, euh, avec des mecs qui te crient en boucle qu'il faut que tu gagnes ta première victoire.
1: <rire> et ouais. Bon, un doublé français, ça serait pas mal. C'est pas
0: ouais. mal. Hein S'ils si nous font au moins ce qu'ils nous ont fait l'année dernière, ça serait cool.
1: Nakagami sur Saut d'Orgueil, tu crois non, j'ai pensé ça au début, puis après j'ai regardé un peu ce qui s'est fait les autres années. En fait, Herrera, il s'en sort plutôt ouais. pas mal en général. Là, c'est coup de cul alors. Donc, euh, ouais, je balle. pense que c'est juste une piste <rire> qu'il aime bien. Et, et voilà. Non, je disais ça par rapport à la perf de Goura juste avant et avec le. Le, le chef du RCRC dans, dans, dans le parc fermé pour, pour FaceTagora. Et du coup, je me suis dit, ah, ça se trouve, Nakagami, il s'est dit, c'est chaud pour moi, il faut que je me bouge. Mais en fait, non, c'est, c'est juste un circuit qu'il aime bien. Hein. Voilà. Je pense qu'après, il va retrouver les tréfonds du, du classement entre la P12 et la P18. Et, et puis voilà. Quoi. Ouais. De toute
0: façon, je pense qu'il n'a pas besoin de ça pour se dire, c'est chaud pour moi. De la même manière qu'on se répète avec les Yamaha Satellite Nakagami, il n'y a pas une semaine où ça chauffe non plus.
2: Euh, tu voulais faire un point
1: sur les rookies Ouais, point ouais. rookie. Je trouvais. À la base, je voulais, j'avais apprécié la perf de Marco ouais. Bezeki. Donc, c'est vrai que j'ai regardé un peu où c'en était niveau rookie. Et. Bah voilà, donc Marco Bezeki en tête du classement des rookies avec 15 points. Darren Binder, deuxième avec 6 points. Euh, qui les a obtenus euh, sur la course d'Indonésie. Hein. On s'en souvient, il a fait euh, belle perf sous la pluie. Enfin, sous, sur le. séchant. Le... Ouais, le séchant. Rémi Gardner, euh, lui, 3 points. Euh, un point pris au Qatar et deux points au Portugal. Et euh, Rolf Fernandez, toujours euh, zéro point en compteur. Donc Bezeki s'en sort bien, je trouve. Il fait des perfs intéressantes. Euh, bon, après, on, euh, on a vu l'année dernière avec les perfs de Martine et, et Bastianini, il semble que la Ducati devienne une moto aussi accueillante pour les rookies. Donc, euh, donc c'est bien pour lui. Je le voyais pas là, honnêtement, mais. Euh, bravo, après il y a aussi euh, Didier Antonio euh, et qui n'a pas de points, bien sûr, je l'ai pas cité. Pardon.
2: Ouais, euh, moi je pensais que Didier Antonio euh, réussirait quand même à, à sortir du lot aussi, quoi. C'est-à-dire que voilà, mm. euh, au quart de saison, euh, pas de points, euh, ouais, il va falloir que ça arrive. Mais bon, euh, ouais. bon après, il n'est pas non plus euh, sous, sous une pression euh, énorme. C'est un petit peu ce qui, ce qui le sauve, on va dire.
0: Je trouve que, pour moi, celui sur lequel il y a le plus d'attentes sur les rookies, au final, c'est des équipes parce que c'est quand même euh, une, un produit, euh, produit VR46 et que, du coup, il y a une certaine, euh, une certaine pression un peu sur eux, je trouve, à chaque fois, et des attentes. Et, au final, euh, comme tu disais, c'est celui qui s'en sort le mieux. Donc, euh, donc, c'est quand même bon signe pour la suite. Après, euh, après ce qu'on disait tout à l'heure pour les KTM... Le combo, euh, combo Gardner fernandez euh, c'est vraiment déceptif euh, par, rapport à, par rapport à ce qu'on attendait. Enfin, du moins, moi, ce que j'en attendais.
2: C'est, je pense que c'est là où, euh, où euh, on a été un peu, euh, je dirais pas flouté, quoi. mais euh, c'est là aussi enfin, la photo est floue euh, en moto GPKTM. C'est-à-dire que tu peux, être, euh, tu peux tout péter comme euh, ce qu'ont fait Gardner et Fernandez euh, l'année dernière en moto 2. Bah, quand tu arrives sur une KTM en MotoGP bah voilà tu repars, euh, tu repars de beaucoup plus loin que, mm. euh, qu'un Bezeki. il hein. faut pas oublier non plus que Binder vient du Moto3 hein. mm. euh, sur une Yamaha de l'année dernière donc euh... et... la, perf de...
1: ouais, te couper, euh, la perf de Bezeki la perf de est d'autant plus impressionnante que il a une moto M-1 mm. et qui Qui devant son coéquipier Lucas Marini d'un point au classement, lui qui a une moto euh, de l'année, quoi. Ouais, ouais. Et qui a déjà un an d'ancienneté dans les pattes. euh...
2: Ouais, c'est là où euh... Bezeki, il est peut-être un petit peu en train de faire, enfin, dans une moindre mesure, hein, parce qu'il n'a pas encore, euh, à mon avis, les capacités d'aller chercher un podium, mais il est un petit peu euh, en train de faire une saison un petit peu, on va dire, euh, à l'oreille du bois, comme ce qu'a fait ce qu'a fait Bastianini l'année dernière mmh. mais je pense que ça va être moins compétitif mais c'est celui qui va certainement s'en, s'en sortir le, moins, le mieux euh, du, du bazar et puis après euh, bah, de toute façon euh, Gardner et, et Fernandez je pense que ça va être au bon vouloir euh, d'une autre écurie pour les sortir de, du, du je dirais pas du merdier parce que 4 pour, parce que Tech 3 c'est pas un merdier, mais de la difficulté euh, de, de conduire une KTM en MotoGP. Ouais. Je pense que la clé, elle va être là. Après, euh, pff, Binder, euh, Binder, ça va être à voir aussi. Euh, je pense que Béziki, tu vois, il est aussi bien là où il est. C'est-à-dire qu'il est dans un giron italien avec, à mon avis, le patron euh, qui, qui va lui laisser le temps de s'installer et euh, un coéquipier euh, qui, à mon avis, <rire> va pas trop l'embêter non plus. donc euh, donc pourquoi pas, quoi?
1: Après, ça va dépendre des ambitions de Vietti, quoi, derrière. C'est
2: toujours ça. Ah, bah, Vietti, euh, Vietti de toute façon, ou d'un moment, il faudra monter. Hein. Mm. Surtout euh, s'il surtout si est champion, mais euh, après, de la place, euh, de la place il y en aura. Il hein. aura ah, toujours. Hein. <rire> C'est toujours. On um,
1: passe à la question du bah, Donc, la question nous vient de Davigno. Euh 337 donc qui est un follower euh, assidu euh, il aimerait savoir quand est-ce que les gars euh, il fait référence aux pilotes MotoGP vont arrêter d'emmener Marc Marquez en, en calife euh, il souligne qu'un Marc Marquez qui part 4ème c'est pas pareil qu'un Marc Marquez qui part 9ème et euh, que c'est lui aussi lui faire des cadeaux pour la, la confiance euh, et s'il était euh, les autres pilotes il, il aimerait pas que Marc Marquez gagne trop de confiance euh, voilà il dit que c'est Fabio Cortaro qui l'emmène à P4 euh, alors que lui-même Cortaro joue rien sur ce tour là donc euh, il, il souligne que selon lui c'est une erreur qu'est-ce que vous en pensez Ophélie par exemple
0: moi je pense que c'est un malgré, malgré ce que je peux penser de Marquez sur ce genre de comportement je pense que c'est aussi un, un juste retour des choses pour toutes les fois où il, emmené, où il a emmené d'autres pilotes dans les qualifs pour faire des temps et que, et qu'au contraire, il a, il a compris, euh, enfin, il est pas bête, en fait, il, il sait, euh, il sait utiliser euh, à son avantage euh, ce qu'il peut pour, pour faire des bons résultats en qualif et, euh, et compenser, euh, compenser, bah, ce qu'il a perdu depuis son accident, en fait. Donc, euh, même si, euh, en fait, je pense pas qu'on puisse dire que c'est pas réglo de le faire parce qu'ils le font tous dans une moindre mesure, mais, mais je pense que tu n'as aucun pilote qui n'a, pris, euh, qui n'a jamais pris la SPI pour euh, se faire emmener sur des qualifs euh, par un autre. Donc c'est un peu, euh, pour mmh. moi, c'est un peu hypocrite. Euh, c'est un peu hypocrite de dire, euh, oui, mais là, c'est Marquez, euh, il le fait tout le temps, il ne devrait pas le faire. Un ben, Marquez ou un autre, euh, il, il a compris que c'était comme ça que ça marchait, et il l'utilise à son avantage et il a raison. Il n'y a aucune règle dans le, dans le règlement qui te dit que tu n'as pas le droit de prendre l'aspi. Euh, d'un pilote devant toi. Après, en effet, si, si les autres pilotes ne sont pas d'accord avec ça, c'est à, eux de, c'est à eux de le faire savoir et à eux de, de faire en sorte de ne pas sortir au moment où Marquez peut potentiellement prendre la spie. Mais, mais lui, de son côté, pour moi, c'est juste une preuve d'intelligence et, et une réflexion stratégique sur sa manière de, d'aborder sa qualif. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté, mais je pense pas qu'on puisse en tenir rigueur, euh, même si il en abuse parfois et que c'est Marquez qui a un comportement. On connaît le comportement de Marquez et son caractère, mais, euh, mais je pense que c'est une preuve d'intelligence, plus qu'autre chose. Toi, c'est ouais.
2: intelligent, je sais pas. Euh, moi euh, bah, l'exemple que cite, qui, qui est cité est intéressant, c'est-à-dire que Fabio avait déjà fait son temps et euh, il, il va continuer à pousser euh, en sachant que Marquez est derrière. Alors, je reste persuadé qu'ils ne sont pas toujours conscients qu'ils ont un pilote, euh, parce qu'ils n'ont pas toujours la capacité non plus de regarder ce qui se passe derrière. Mmh. Et euh, donc, euh, c'est pour ça que c'est compliqué de répondre, euh, de répondre euh, à ça. Quoi. Parce que sinon, euh, bah, tu, pars toujours à, tu pars toujours à regarder ce qui se passe derrière et je ne pense pas. Je pense pas qu'il soit dans, ce, dans cet état d'esprit. Je, je des fois, ils doivent certainement l'emmener sans oui. en être conscient aussi. Il euh, y a de ça. Après, euh, s'ils le font consciemment, euh, de toute façon, la vérité du dimanche, euh, elle, est toujours, elle, elle sera toujours là. Hein. C'est-à-dire que Marquez, il peut partir en pôle euh, en dimanche. S'il n'a pas le rythme de course pour suivre Bagnaia et Cartarao, et il, euh, il finit au gravier ou il finit 4 comme il fait là, quoi. Euh, après c'est, c'est toujours bien de se placer correctement donc euh, pff, c'est toujours compliqué si toi t'es en mesure de faire ton temps fais ton temps euh, pff, t'emmènes quelqu'un, t'emmènes personne c'est, c'est un peu chiant
0: et puis souvent ils s'en les doigts au final quand ils s'arrêtent dans un tour chrono pas euh, enlever quelqu'un et derrière, euh, derrière tu sais pas ce qui peut se passer c'est tellement court les qualifs t'as un drapeau jaune, tu perds du temps enfin, parce que eh c'est vraiment ouais. prendre un risque. Et comme tu dis, ils n'ont pas forcément conscience de qui ils emmènent derrière. Et s'ils commencent à, à réfléchir à qui j'emmène, qui j'emmène pas, on finit comme avec les qualifs ridicules qu'on peut avoir en moto 3 où tout le monde s'attend ou pour ne pas partir en même temps que Pierre-Paul-Jacques. Enfin, c'est... T'as pas le temps. Je considère qu'en... que dans la catégorie dans laquelle ils sont, ils n'ont pas le temps de, de chipoter. Et si ouais. t'es le meilleur, ça se verra de toute façon. Donc...
2: Après, euh, moi, le meilleur exemple que j'ai en tête comme ça, c'est à Sepang, euh, où, euh, Kartarao, bah, tout le monde se colle derrière lui. Marquez, le premier, d'ailleurs. Et quand Cartarao, il dit, bon, bah, voilà, moi, je pars maintenant, bah, quand il, quand il, quand il en bah, Marquez, il, il essaye de suivre et il n'y arrive pas, quoi. Donc, euh, de toute façon, euh, tu t'as, t'as, les trois FP, pour construire ton, pour construire ta calife. Et si tu es confiant dans ce que tu dois enfin, dans, dans ton matériel et dans ce que tu as fait, que tu es Marquez devant, que tu es Marquez derrière, que tu es Bastianini ou n'importe qui, bah, il faut juste sortir le bon chrono au bon moment, quoi. Ouais, après, je pense que c'est, c'est lié
1: au format des qualifs soit ils ont plus de temps et dans ce cas chacun peut faire des tours euh, tranquilles ou soit ils se disent j'ai pas le temps de, d'aller chercher un chrono et, et je dois absolument coller quelqu'un qui a le rythme euh, ou alors il faut changer le format passer en super et, et le débat s'arrête là c'est le jeu euh, ceux qui veulent absolument euh, rouler tout seul type Zarko bah, des fois ils prennent des risques de se taper un drapeau jaune parce qu'ils sortent de manière euh, un peu après les autres ou etc. Ou alors de faire un chrono trop tôt quand après ils n'ont plus la possibilité d'améliorer euh, sinon faut prendre le risque de, de rouler en paquet et euh, c'est, c'est pas l'idéal mais euh, comme disait Cyril si t'as le rythme le, le, vraiment c'est, c'est le warm-up qui compte c'est la FP4 et c'est la course quoi donc euh, la pole c'est bien pour gagner des montres et des voitures mais euh, c'est pas la vérité du dimanche quoi je sais pas si on a bien répondu à la question <rire> On sait pas.
2: On on aura peut-être un commentaire de sa part. Ouais, c'est possible. possible. On va passer au. Point Frenchy, notamment au FSBK qui courait à Nogaro le 8 mai, donc aujourd'hui, avec aussi le, le 7, puisqu'il y a, il y a des formats avec deux courses. Et en 300, c'est Joulin qui gagne la première d'Acosta, la deuxième et Enzo Damani mène le championnat devant Joulin. En 600, Debise bises double à nouveau et mène le championnat devant Mathieu Gregorio et en 1000, redoublé de De bises qui mène le championnat devant Mathieu Ginès La prochaine étape est à Les non fin mai le World Superbike court à Estoril donc au Portugal le 20 du 20 au 22 mai euh, Pierre je te laisse parler euh, d'un ouais. pilote que tu aimes bien enfin, qu'on ouais aime je bien. suis
1: un peu euh, voilà euh, tu suis un marote. peu beaucoup tout ce qui ah, est rouge si. donc forcément voilà c'est ça non mais comment ils en ont pas parlé les, les copains dans le podcast précédent je devais rectifier ça ouais, oui. euh, donc Fin avril, à Rode Atlanta, il y, avait, il y avait une course de moto américain, enfin un week-end de moto américain. Et on se souvient qu'après ces deux victoires avec la tante à Austin, euh, Petrucci était attendu. Et là, il écrase la course 1, encore une fois, de du moto America Et gagne donc trois courses sur trois. En course 2, malheureusement, des problèmes électriques sur le circuit. Hein. C'est le camion de diffusion qui avait des problèmes. Donc, ils ont arrêté la course. Et les pilotes ont dû attendre sur la grille de départ un nouveau départ, moteur allumé. Malheureusement, certains pilotes comme Petrucci sont alors victimes d'une surchauffe moteur avec euh, bah, l'eau du circuit de refroidissement qui rentre en ébullition et puis euh, potentiellement des dommages dans le moteur parce qu'il n'y euh, a pas forcément de ventilateur sur ces machines-là. On... Donc euh, voilà, finalement, c'est Jack Gunn qui s'impose sur cette euh, deuxième course. Je trouve quand même que l'organisation elle est un peu légère sur ce...
2: Bon, ça c'est, c'est ce que tu voulais encore ça, voir ça. Petrucci là non mais sur la franchement
1: euh, prendre des décisions <rire> comme ça on sait que c'est des motos quand même hyper pointues dire euh, vous vous attendez moteur tournant euh, bon euh, <rire> et puis les copains euh, ont oublié de parler de l'endurance le week-end dernier il euh, y a quand même eu les 24 heures du Mans euh, pour faire très court parce que là on a carrément explosé le compteur. ah euh, ouais, euh, ouais,
2: ouais c'est ouais, le faut pas que Suzuki ils annoncent de, <rire> le retrait aussi
1: c'est le Yoshimura Cert Motul qui s'impose aux 24 heures du Mans devant le Yart et le FCC TSA en France. Euh, prochaine étape, les... c'est à Spa, je ne sais plus, c'est... Ouais, c'est 24 heures de Spa, je crois, euh,
2: au mois de juin. Ouais, 4 et 5 juin 2022.
0: Mmh. Il y a une petite... Il y a une petite une... on n'a pas parlé. Euh, ce week-end, enfin, aujourd'hui, il y avait la première manche euh, du Junior GP euh, qui se déroulait à Estoril et pour lequel on a eu un Thaïlandais en tête qui s'appelle Boesri et qui roule avec Honda et suivi de deux mecs qui sont Rueda et David Salvador, qui sont deux espagnols. Donc c'était la première manche et c'est plutôt chouette à suivre pour voir des petits jeunes rouler et voir potentiellement des personnes qu'on retrouvera dans les catégories au-dessus et pourquoi pas en Moto3 dans les années à venir.
2: On peut suivre sur quel euh, canal euh, c'est, c'est sur, sur YouTube, YouTube ouais.
0: La, la, la diffuse. Ouais. Euh, tu, tu retrouves le lien directement sur motogp.com. Ils ont fait un petit article en disant mmh. que ça a commencé ce week-end. Et là, tu peux même voir le replay. Alors, t'as un replay de 5 heures, donc il faut avoir envie de le faire. Mais, ouais, euh, mais okay. c'est plutôt chouette à suivre, même si tu le suis euh, par petits morceaux. Euh... Voilà. C'était la petite catégorie dont j'avais envie de parler, parce que je trouve qu'on parle pas assez des catégories où, où c'est des petits jeunes, euh, petits jeunes qui roulent.
2: On a fait le tour? Du mmh, grand tour. Euh, ouais, grand mmh. tour. Ça, c'est 24 heures du podcast. <rire> euh, évidemment, le week-end prochain, au Mans. Euh, Ophélie, tu y seras. Moi, je sais ça. J'espère que
0: plein de poditeurs euh, au Mans. Avec plaisir.
2: Si Et vous la croisez, oui, vous vous la si on se
0: croise, euh, <rire> sur, hein? se croise sur le Mans? P- Déjà, oui, vous pouvez me payer des bières. <rire> Et surtout, euh, je, je poserai des questions aux gens. Donc, n'hésitez euh, pas, euh, pas à me demander où je serai.
2: Vous pouvez nous retrouver évidemment sur toutes les plateformes de podcast, sur le Twitter et sur notre Discord. Ophélie et Pierre, merci beaucoup.
0: Merci à vous deux, les gars.
2: Ouais, et merci. Et à très bientôt.